1: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Binnenkort moeten u de maximum snelheid naar, het, naar 100 verlagen.
3: Dat zijn natuurlijk allemaal helemaal geen leuke dingen om te doen. Uh, maar als er adviezen zijn, gaan we er altijd serieus naar kijken.
2: Maar daar gaat de Vroompartij.
3: Ja, maar... U drukt mij nu in een, bepaalde, in een bepaalde hoek waar ik helemaal niet in wil zitten.
2: Nou, ik, laat, ik, laat ik dan zeggen waarom ik het vraag... Ik hoor uit kringen rond het kabinet, zo noem je dat dan altijd. Dat uh, dit is, ja, goed ingelichte bronnen. Nu begrijp ik waar
3: die naam vandaan komt. Ja,
2: betrouwbare bronnen. Dat u in de ministerraad uh, heel actief bent. Vooral als het gaat om het benadrukken van de VVD-lijn.
3: Uh, nou ja, dat uh, vat ik dan maar op als een compliment. Want dat is zeg maar het nest waaruit ik kom. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 50. Voordat we beginnen wil ik je alvast voorbereiden op volgende week. Vanaf dan verschijnt Betrouwbare Bronnen twee keer per week, op dinsdag en op vrijdag. Dat maakt het iets makkelijker om de afzonderlijke onderdelen ook apart te beluisteren en later ook gemakkelijker terug te vinden. Je kunt de twee losse afleveringen natuurlijk ook op jouw favoriete moment achter elkaar beluisteren en dan verandert er niet veel. In deze aflevering straks de gast minister Sander Dekker van de Rechtsbescherming. Met hem praat ik over de aanslag op de rechtsstaat die vorige week plaatsvond met de moord op de advocaat van een kroongetuige. Ik heb het met Sander Dekker ook over de rechtbanken in Nederland die extra geld krijgen om in een paar jaar de vele achterstanden die ze hebben weg te werken. En over de sociale advocatuur die van de minister geen extra geld krijgt en zelfs tegen zijn beleid gaat staken. Interessant is ook de rol die Sander Dekker speelt in de ministerraad. In de discussies in het kabinet gaat hij vaak rechts buiten boord hangen... om de typische VVD-standpunten te benadrukken.
3: Kijk, als minister heb je natuurlijk een portefeuille. Uh, maar je hoeft geen ministerraad te hebben als je niet ook met elkaar meekijkt. Uh, ieder besluit dat wij nemen is namens het kabinet, namens de regering. Uh, en ik vind dat als er dan voorstellen worden voorgereden... dat je daar soms ook wat van kan vinden. Uh, net zo goed als dat ik mijn collega's altijd uitnodig... om ook wat van mijn voorstellen te vinden.
2: Moet u soms ook uh, uw eigen premier, Mark Rutte, een beetje afremmen? Want die staat wel bekend als uh, dat hij eigenlijk met iedereen uh, wel goed kan samenwerken. En uh, vaak pas een paar weken voor de verkiezingen wordt het weer een echte VVD'er.
3: Nou, zo zie ik dat niet. Ik vind dat hij dat echt uitstekend doet. En kijk, als je alleen maar in dat kabinet zit om je VVD-geluid te bepleiten... dan is het natuurlijk ook gewoon gauw over... Uh, en als de anderen dat zouden doen... dan zou dat ook alleen maar irritatie uh, over en weer uh, opwekken. Ik heb juist ook het idee dat we daar echt gewoon zitten voor de zaak. Uh, en dan zit de VVD er misschien net wat anders in... dan iemand van de ChristenUnie. Maar er is altijd de bereidheid om daar in gezamenlijkheid uit te komen. Um, en dat, ja, dat vind ik ook wel wat, wat, wat waard. En natuurlijk is er dan discussie in de ministerraad... En dan is het ook niet gek als ik misschien wat anders kijk tegen nou, een onderwerp als de woningmarkt of het financieel beleid dan iemand van een andere partij. Uh, maar uiteindelijk komen we er iedere keer uit en heb ik ook de indruk dat wat we doen uh, vervolgens op draagvlak kan rekenen.
2: En heeft u het zodanig kunnen bijkleuren dat ook de VVD zich erin kan herkennen?
3: Kijk, als de VVD zich er niet in kan herkennen, dan heb je een probleem.
2: VVD-minister Sander Dekker. Met PG praat ik zo over de vrijheid van onderwijs. En ik kom bij Sander Dekker op dit onderwerp terug... want hij is bezig met een aantal wetten... om radicale invloeden op bijvoorbeeld weekendscholen tegen te gaan.
3: Alles in mij trekt zich samen als ik beelden zie... van kinderen in islaamscholen, weekendscholen... die uh, de meest onverdraagzame boodschappen en boeken en weet ik veel wat binnenkrijgen. Dan denk ik, is dit de manier waarop jonge kinderen nou uh, moeten leren... over hoe je vreedzaam met elkaar omgaat? antwoord, absoluut niet. He, dus, uh, het is een aantal keer gebruikt, het uh, is een soort cliché geworden... maar de vergiftiging van kinderen met dit soort boodschappen... vind ik bijzonder kwalijk. Ik vind dat wij in Nederland een ruimere mogelijkheid moeten hebben... om rechtspersonen, verenigingen, stichtingen, allerlei soorten organisaties... die onze vrijheid misbruiken om juist die vrijheid te, om, om aan te tasten, om te ondermijnen... dat we daartegen moeten optreden. Ja. Wij moeten niet te tolerant zijn tegen intolerantie. Die laatste wet ligt nu bij de Raad van State. Dekker verwacht dat die nog voor
2: het eind van het jaar... ...naar de Tweede Kamer kan. Straks, en dat is in het laatste uur van deze aflevering, meer van Sander Dekker.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Welkom PG. Dag Jaap. Jij sprak deze week op het Edith Stijncollege College in Den Haag... over. De Vrijheid van Onderwijs, artikel 23 van de Grondwet. En dat was op een bijeenkomst van de VVD-thema netwerken Onderwijs, Justitie en Veiligheid. En het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Twee heel verschillende partijen, VVD en ChristenUnie, samen in één kabinet nu. Met traditioneel ook heel verschillende opvattingen over dat
4: artikel 23, die Vrijheid van Onderwijs. Ja, Jaap, en het was nog, nog zelfs leuker. Want de twee partijleiders in de Kamer, uh, Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers... die gingen daar met elkaar zeg maar, op de vuist, verbaal natuurlijk, over dat onderwerp. En ik, uh, mij was de grote eer gedaan uh, om uh, een soort historische inleiding... Te houden over het ontstaan en de achtergronden van dat grondwetsartikel. Uh, en ik wil daar met name de jonge VVD-er, Max Patelski, die het bedacht heeft en georganiseerd heeft, bijzonder veel hulde toebrengen. En die zei dat was omdat er zoveel fans waren van betrouwbare bronnen. Dat zeiden we zouden eigenlijk zo'n soort verhaal moeten hebben aan het begin. Maar dan moeten we wel tegen PG zeggen dat het niet meer dan twintig minuten mag spreken.
2: Ja, en, en je hebt toen ook al aan het publiek uh, een beetje verteld dat we het nu wat uitgebreider. ...over ze zullen hebben. Dus ik ben benieuwd naar je verhaal. Vrijheid van onderwijs. Een grondwetsartikel. Dat is tot stand gekomen... ...tijdens het kabinet Kort van der Linden. Ja. Dat was de laatste liberale minister-president voor Mark Rutte. Ja.
4: Maar wel honderd jaar eerder. Precies, 102 jaar geleden. Ja, uh, ik ga het verhaal zo doen... ...dat uh, de luisteraar uh, zeg maar dat historische constitutionele verhaal... ...wat, wat dit is, uh, gewoon bijna met de pen kan volgen... ...want ik heb precies tien misverstanden... ...die over dat artikel en in de discussie over vrijheid van onderwijs... ...voortdurend aan de orde komen... ...en die rubriceer ik als ware door het verhaal. Dus dan roep ik gewoon misverstand 1, misverstand 6, enzovoort. Je maakt er weer een klein beetje een hoorcollege van. Bijna wel, bijna wel. Uh, Jij zei het net al, we hebben een grondwetsartikel en dat regelt de vrijheid van onderwijs. Maar wat regelt het eigenlijk en wat regelt het niet? En waarom regelt het dat nou zo? En wat is dat eigenlijk, vrijheid van onderwijs? Nee, juist. Nou, de basis hiervoor werd dus gelegd bij de grondwetswijziging van 1917. Dus dat was midden in de Eerste Wereldoorlog. En toen heeft de, het kabinet en de Kamer hebben toen gezegd... wij gaan een aantal van de grote maatschappelijke strijdpunten... het kiesrecht, uh, mannen en vrouwen... Uh, dus ook daarin de gelijkberechtiging van man en vrouw als ook het vraagstuk van de financiering van de scholen dat gaan we proberen in één keer op te lossen door een commissie te benoemen met daar alleen maar partijleiders in ja,
2: want er waren dus een aantal maatschappelijke problemen waar men tot dan toe niet uitkwam waar het altijd 50-50 was bestemmingen, letterlijk en waar ook alle verschillende politieke stromingen bepaalde belangen bij hadden om het op een bepaalde manier te regelen
4: en dat elkaar dus blokkeerde of leek te blokkeren. En men zoiets had van, we zitten nu in een wereldoorlog. Nederland is neutraal. Uh, maar om ons heen woedende volkeren, zoals dat heet. Miljoenen doden. Uh, wij moeten als daar een soort nationale eenheid op die manier ook uitstralen.
2: Ja, en ook misschien vanuit het idee... Uh, wat mensen nu ook, ook wel eens hebben van... wat hebben we toch eigenlijk goed als we om ons heen kijken in de wereld? Wat hebben we toch eigenlijk goed? En je dan tegelijkertijd ook bedenken... Dat nog een aantal dingen helemaal niet goed geregeld zijn.
4: Dat element ook, ook in dat opzicht van nationale eenheid, inderdaad. Uh, nou, dus die commissie werd benoemd. Uh, en daarin zaten dus partijleiders. En aan twee van die partijleiders werd als het ware, met, met ondersteuning van ambtenaren, het probleem van de hoe gaan we die scholen nou regelen. Uitbesteed. En dat waren de, nou zeg maar binnen die groep partijleiders de, de twee grootste opponenten. Een duo werd er dus gevormd. Een duo. Een beetje zoals Segers en Dijkhoff nu in de coalitie ook rond dit onderwerp zo'n duo vormen. Vandaar dus ook deze discussie. Dat was de socialistische leider Pieter Jelles-Troelstra. De Vries, de grote intellectueel, de grote schrijver, grote dichter ook. Uh, nou ja, werd aanbeden uh, in zijn partij... Als, ja, een groot ja, ook, ook moreel en politiek voorbeeld.
2: Ja, en de Sociaaldemocraten in Nederland die herdenken op dit moment ook 125 jaar SDAP, en dat was de partij van Trulstraan. Juist,
4: ja. dus dat was een Sociaal Democraat, ja, dus niet een communist of een anarchist, want die had je die tijd toen ook. De ander was jongheer Alexander de Savornin Loomann, nou, je hoort het al, de Savornin, dus dat is hugenoten. Dat was de leider van de Christen historische Unie, een van de voorgangers van het CDA. Die man was geboren in 1837. Die was dus toen al, let op, 80 jaar. Hij is gestorven in 1924, dus die man is bijna 90 geworden. Heeft tot een jaar of anderhalf jaar voor zijn dood in de Tweede Kamer gezeten. Was tot zijn dood de collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit in Groningen. Dus je begrijpt een, ook een groot geleerde. Staatsrechtkenner. en berucht die beter in de Tweede Kamer. Ja. Hij was heel fel en hij kon ongelooflijk uithalen en dan moest hij, werd hij door de Kamervoorzitter berispt. Ja, dan was, hij, was hij in de 80 werd hij berispt. Hij heeft namelijk een communistisch Kamerlid een keer een schobbejak genoemd in een debat. Bij een en interruptie. En dat was een van de verboden woorden in de Tweede Kamer. En toen heeft de, de Kamervoorzitter die, die, die vond het een beetje pijnlijk op een man van 82 met, met zo'n intellectueel vuur dat wist men natuurlijk van hem. Om hem dan zeg maar, de kamer uit te sturen. Als een soort kleine jongen. Dan heeft de voorzitter hem uh, uh, gedwongen... een excuusbrief aan de communisten te schrijven. Dat heeft hij ook gedaan. En die brief was zo mooi... dat die communist heeft die brief toen laten toevoegen aan de handelingen. Geweldig. En er is, maar dat weet bijna
2: niemand meer... in de Tweede Kamer in het gebouw... ook een Sarvonin-loonmanzaal. Uh, en uh, ja, de ironie van de geschiedenis is dat daar... lange tijd vroeger de fractie van D66... ...wekelijks vergaderde. En tegenwoordig is de zaal eigenlijk bijna niet meer te vinden. Want daar is nu gevestigd het secretariaat van de SP.
4: Uh, in de loop van dit verhaal zal blijken... ...dat jij een zeer fijnzinnig gevoel voor politieke ironie hebt. Uh, nou, je begrijpt dit waren twee grande personaliteiten. De ene, de, 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 de afgod van de socialisten in Nederland... ...en de ander, een jongheer uit een chic geslacht, Een groot geleerde... Uh, ...partijleider, was vice-rector van de VU geweest, dus voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, een man van uitzonderlijke, ook intellectuele statuur. En die waren dus bereid
2: samen te exploreren of zij een modus konden vinden waarop die vrijheid van
4: onderwijs gefundeerd kon worden. Ja, wij weten hier heel veel over. En dat is te danken aan Pieter Jelle Strolstra, die heeft namelijk buitengewoon gedetailleerde en knap geschreven. Ik zei, dat was een groot literator, memoires geschreven. Na zijn mislukking als partijleider. Om ook zich dat verantwoord te verantwoorden natuurlijk voor, zijn, voor zijn, zijn daden. En heeft daarin dus heel uitgebreid beschreven zijn gesprekken met Loman en hoe zij er samen uitkwamen. Ja, Ook weer een voorbeeld
2: dus van de enorme waarde voor de geschiedschrijving. die steeds voortduurt en waarin de geschiedenis steeds weer herschreven wordt, omdat er nieuwe bronnen worden aangetroffen. De waarde van memoires door politici die er nog steeds in Nederland veel te weinig zijn. In landen als Amerika, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Duitsland uh, schrijft bijna iedereen die iets voorstelde wel iets over zijn politieke leven in Nederland. David Cameron heeft minder. net zijn
4: memoires gepubliceerd met zeer grote zelfkritiek ook. Ja, ook verschillende uh, recente Amerikaanse ministers hebben onlangs boeken gepubliceerd. Er is net een nieuw boek uit van Condoleezza Rice. Samen met haar zeg maar, tweede man. Uh, zowel op het Witte Huis als National Security Advisor. Als later zeg maar, haar onderminister. Die hebben samen een boek geschreven over de val van de muur. Uh, en de periode zeg maar, met George W. Bush. En dat boek is nu één grote lofzang op James Baker. Ja, en,
2: en zo wordt dus steeds, worden er dus steeds nieuwe invalshoeken toegevoegd. Aan wat men al wist uit de geschiedenis en het verhaal wordt steeds voller en kleurrijker daardoor.
4: En zo'n verhaal als van Troelstra, dat is een soort verhaal dat je natuurlijk maar één keer kunt krijgen. Dat kon alleen Troelstra zelf vertellen. Hoe hij dus met worstelde en vocht en intellectueel, ja echt een enorm gevecht met de hoogbejaarde Lohman. En hoe zij er dus samen uitkwamen. En zij zaten
2: dus samen in de staatscommissie. Ja, ik vond het prachtig, namelijk de bevredigingscommissie.
4: Dat is wel een heel oud Nederlands woord. Heel mooi, maar men wilde dus vrede stichten in de grote politieke conflicten.
2: Ja, het, het, het land moest bevredigd worden
4: met Juist. een nieuwe visie. Juist. En die moesten dat doen. En wat moesten zij dus doen? Ze hadden een volstrekt onmogelijke opdracht. Dat begreep iedereen, want het was letterlijk de kwadratuur van de cirkel. Namelijk, ik heb vier punten die elkaar, als we alle vier min of meer uitsloten, die ze toch moesten zien op te lossen. Het eerste, de rechterzijde in de politiek, dat was dus toen de confessionele, wij, wij zouden nu dan zeggen de christelijke partijen. Die zei, wij willen een gelijkberechtiging van het openbaar onderwijs, dus de openbare scholen, van de gemeente en het vrij onderwijs, dus, dus van de oudersverenigingen. Dat heette in die tijd vrij onderwijs, niet bijzonder. Daarom heet de VU ook de vrije universiteit en niet de bijzondere universiteit.
2: Ja, is dat 18... is ook altijd een, een merkwaardige naam. Als je nog weinig van de geschiedenis weet, waarom heet de VU de Vrije Universiteit? Omdat die vrij was van
4: overheidsinvloed. Dus dat waren vrije scholen. Nu denken we bij vrije scholen heel iets anders.
2: Ja. Nou, maar maar, maar, maar uh, Thorbecke had zich toch ook al over het onderwijs
4: gebogen? Sterker nog, uh, de vrijheid van onderwijs als beginsel... dus dat ouders mogen kiezen voor de school voor hun kinderen is in de grondwet vastgelegd van 1848, 1849 door Torbekken. Ja, de
2: fameuze grondwet van 1848... die nog steeds als basis voor het huidige staatsrecht
4: gezien wordt. De ministeriële verantwoordelijkheid, de gemeentewet, de provinciewet, de kieswetten... het is allemaal gegrondslacht door Torbekken. Ja. En dus ook de vrijheid van onderwijs. Dit is misverstand één. De vrijheid van onderwijs is niet geregeld in 1917, maar is als constitutioneel beginsel door Torbeck in zijn grondwet neergelegd. Wat, hij dus, wat, ze, wat, wat dus de rechterzijde, de christelijke partijen wilden, was een gelijkberechtiging van dat vrije en openbaar onderwijs. Maar dat het uitgangspunt was, er is in dit land vrijheid, ook voor het onderwijs, is van Torbekken, en is dus een liberaal ideaal.
2: Ja, en dat moest dus, misverstand dat moest dus uh,
4: toen in 1917 nader worden geformuleerd. En nu komen we bij het tweede ding van die kwadratuur van de cirkel. De linkerzijde, dus dat waren de socialisten hè, van Troelstra. De liberalen, zowel de gematigde behoudende liberalen als de links progressieve ja, liberalen. Ja, de
2: linkerzijde, en dat noemen we zo omdat die partijen links van de voorzitter in de Tweede Kamer zaten... En de rechtse partij dus nu zeggen we de, de christelijke of zelfs de christendemocratische Partij zaten
4: aan de rechterzijde. Ja, precies. Vanaf de voorzitter gezien. Ja, niet vanaf de regeringstafel. De voorzitter is dat tot de baas in de kamer. Voor u links, voor mij rechts. Juist. Ja. Die linkerzijde, dus zeg maar rood en blauw, die zei wij willen dat de openbare school van de gemeente, dat die de regel is. En als het nou niet anders kan, mogen ouders bij hoge uitzondering zo'n vrije school oprichten. Het interessante is dat dus daarmee de liberalen van 1917 afweken van hun oprichter Torbekke. Torbekke zei, de regel moet zijn, particulier initiatief. He, echt klassiek liberaal.
2: Ja, ja dit, dit is dus ook wat je kunt noemen een liberaal dilemma. Wat is nou eigenlijk vrijheid? Is dat, dat de overheid garandeert dat iedereen uh, dezelfde uitgangspositie heeft... door hetzelfde onderwijs aan iedereen te geven... Of is vrijheid dat zoveel mogelijk particuliere initiatieven kunnen bloeien? Ja,
4: en voor Torbekke was er helemaal geen kwestie. Die zei: particuliere initiatief is uitgangspunt. Tenzij er bijvoorbeeld ouders nou, min vermogend zijn, dus arm. Of dat er een gemeente is met allemaal kleine minderheden. die niet één van hen als het ware zelf een school kan oprichten. He, Joodse kinderen, katholieke kinderen, protestante kinderen, hindoe kinderen. Ja. En dat die ouders er niet aan toe komen een, een, een zeg maar, vereniging op te richten met voldoende leerlingen. Zei, dan hoort de gemeente, hij zei, maar dat is dus de overheidstaak, ervoor te zorgen dat die kinderen naar school kunnen. Hij zei de overheid heeft niet de taak te zeggen tegen de ouders, ja en als het niet lukt, nou ja, dan gaan die kinderen maar met zeven naar de fabriek. He, dus, de, dat was, he, dus dat was de beschermende taak van de overheid, daar waar het particulier initiatief niet voldeed.
2: Ja, dit is dus eigenlijk het recht op onderwijs wat als zodanig niet in de grondwet vermeld staat.
4: Interessant. Hè? Maar dat werd Mis, impliciet dat recht op onderwijs wel door iedereen erkend. Misverstand nummer twee. De vrijheid van onderwijs is niet geregeld in de grondwet van 1917. Wat iedereen altijd zegt. Het is geregeld in de grondwet van 1848. Het is dus een klassiek liberaal ideaal. Het derde punt van die kwadratuur van de cirkel. Iedereen zei, kijk als er nou een nieuwe regeling komt. Waarbij dus bijvoorbeeld ouders scholig kunnen oprichten. Hè, naar, nou ja, naar, naar welgevallen. En dan krijgen ze geld van de, van de overheid. Dan krijg je dus een enorme versplintering. Dan krijg je allemaal kleine schooltjes. Dat wordt onbetaalbaar. Je hebt niet genoeg goede leraren. Dus die schooltjes zijn te klein. Die zijn kwalitatief onder de maat. Dan gaan we dus dat goede ideaal van onderwijs voor alle kinderen... ondermijnen door een ja, te ruimhartige grondwettelijke bepaling. Dat is een lastige. Ja, want hoe lust je dat op? Precies. En dan de vierde, het kwadratuur van de cirkel. Iedereen zei, ja, als we nou een oplossing zoeken... en we gaan het een beetje proberen makkelijk te doen... dus we doen het bijvoorbeeld alleen voor de lagere school. Dat was toen toch het volksonderwijs. Heel weinig kinderen gingen natuurlijk in die tijd na hun twaalfde nog verder. Ja. Maar toch, maar als we dat nou voor die lagere school doen... dan hebben we dat maar gehad. Maar ja, dan krijg je dus een hopeloos soort gelegenheidswetgeving waarbij de ene minister zijn we dan voor de MAVO wat doet... en de volgende voor de ambachtsscholen en de universiteit. En het wordt een zootje. Dan krijgen we de wet op de conservatoria. En die moeten allemaal dan op een of andere manier... aan die grondwet geklakt worden. Hopeloos. Vier dus hele ernstige uh, uh, problemen... die elkaar ook een beetje uitsloten. He, want wat rechts wilde was precies wat links niet wilde. Wat links wilde was voor rechts onaanvaardbaar. Een goede regeling kon leiden tot een financiële explosie... met instorting van de kwaliteit... En je kon ook nog een regeling maken die dus leidde tot hopeloze wetstoestanden. Ja,
2: en dan was het extra spannend dat twee, je kunt toch zeggen, ideologen als Troelstra en de Savaneen Lohman daar samen over
4: gingen delibereren. Jazeker. En wij weten dus uit die memoires van Troelstra dat Lohman en hij samen een ingenieuze zeg maar, route in het denken vonden. Een soort stap voor stap, schrit voor schrit zou je bijna zeggen. En dat het... Lohman was, dat Trolstra erkent dat dus gewoon volmondig. Hij zegt, ja, dat is toch een staatsrechtgeleerde. En hij was tachtig, maar de man was geestelijk zo vlijmscherp. Ik moest dan heel even, ik, ik dacht heel veel momenten aan Konrad Adenauer, Ook zo iemand. Vlijmscherp, ja, op hoge leeftijd. En met die enorme ervaring, ja, kon hij dus Troelstra, hij nam mij bij de hand, en hij bouwde een brug waar wij samen over konden wandelen.
2: Want ze probeerden een aantal... ...uitgangspunten te formuleren waar ze het wel over eens konden zijn. Ja,
4: en die ga ik dus nu gewoon, ook weer netjes gerangschikt... ...zodat je de hele route samen met hen over die brug kunt wandelen. Het eerste. Wij willen beide, hè, wij Troelstra en Loman, ...dat elk kind de beste opvoeding en de beste meesters en juffen krijgt. Het antwoord van Troelstra was natuurlijk ja. Twee. We beseffen beide, dus CHU en socialist, dat de ouders en niet de staat de verantwoordelijkheid dragen voor het lot van de kinderen. Ja. Dan accepteren wij dus alle twee, punt drie, dat de overheid de bestelverantwoordelijkheid draagt. Dus voor het hele onderwijs. Dus het kader schept, waarbinnen. Ook de verantwoordelijkheid dat het goed is. En dat het voldoet. En dat meestal zijn juffen de kinderen niet slaan. Maar dat de overheid niet er is om te dicteren welk boekjes kinderen moeten lezen. Wat de juf voor spelletjes wel en niet mag doen op het schoolplein. Dus de verantwoordelijkheid voor het bestel, het stelsel, de kwaliteit. Vier. Wij willen toch beide dat de jeugd die naar de openbare school van de gemeente gaat. Dat die het beste onderwijs krijgt wat, dat wij via de overheid kunnen regelen. En dat de overheid de scholen voor dat goede onderwijs dan ook moet toerusten. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de ouders van die school of van de lokale gemeenschap. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Ja, de openbare scholen. Juist. Loban gaat voor. We willen natuurlijk ook beide dat de jeugd in de vrije scholen het beste onderwijs krijgt wat we maar kunnen krijgen. En dat de schoolbestuur en de ouders daar verantwoordelijk voor zijn. En dat de overheid ze ook moet toerusten. Ja, dat je dat niet aan toevalligheden van er is een rijke vader of een rijke moeder of een, 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 een vrome stichting die toevallig de goede boekjes voor die kinderen kan, kan kopen. Maar, maar die school verderop, de klompenschool, heeft niks. En dat dit voorkomt
2: ook, waar we later natuurlijk veel discussie over zouden krijgen, dat externe krachten, bijvoorbeeld uh, buitenlandse mogendheden, geld gaan geven... Uh, waardoor een school op een bepaalde manier gaat functioneren. Of nee.
4: rijke stichtingen. Als een school rijke aan de voorwaarden Rijke stichtingen van het Vaticaan. Ja. Of van, uh, dat die dus greep zouden krijgen op die scholen. Ja. Omdat de overheid ze in de steek laat. Als een school aan de algemene
2: voorwaarden bij wet gesteld voldoet. Dan krijgen ze steun van de overheid.
4: Jij bent al tien stappen verder dan Lohman. Nou ja, ik concludeer even ja. op basis van wat ik nu van jou ja. hoor. Ja. ja. Zo, maar die kant ging het dus op. Want ze zeiden. Tegen elkaar. Wij willen natuurlijk alle twee dat elke vorm van willekeur hierbij is uitgebannen. Jouw punt van zo even, van, dan komt er een rijke stichting of een, een geik of zo. Geen politieke pri privileges ja, moet je gaan uitvechten of doen over de ruggen van de kinderen en hun onderwijzers. Dat is een heel belangrijk beginsel. Die kinderen die onderwijzers, die zijn een waarde in zichzelf. Daar moet je dus geen spelletjes mee spelen. In de politiek of met rijke lui of het bedrijfsleven en dergelijke. Dan, de kwaliteit is dus essentieel in die bestelverantwoordelijkheid van de overheid. Dat betekent dus dat de, dat de regering de kwaliteit van het openbaar onderwijs van die scholen van de gemeente moet regelen. En dat moet dus op grond van de wet niet op de grond van een soort subsidieplan. Of een minister die zijn idee heeft. En dan komt zijn opvolger even weer een ander idee. Dat moet aan de hand van wettelijke normen. Want anders gaat elke gemeente weer voor zichzelf aanrommelen. Ja, een duurzame,
2: duurzame wettelijke regeling. Zodat er niet steeds opnieuw over gediscussieerd hoeft te worden.
4: En dus heldere rechten en plichten. Waar je dus een beroep op kunt doen. En waar je scholen ook op kunt aanspreken. Lohman zei. Als je het zo doet. Dan zullen de vrije scholen zich conformeren aan zulke wettelijke eisen. Zoals die worden gesteld aan het openbaar onderwijs. Want op die, die vrije scholen willen ook de hoogste kwaliteit aan die kinderen geven. Op verzoek van de ouders die dat van hen vragen. Tenslotte. Die vragen, geef onze kinderen heel goed onderwijs. Je stuurt ze niet naar die school om, in, in de hoop dat ze geslagen worden. En, uh, en dat ze niks leren. Nou, mits natuurlijk. Dat begrijp je, dat Lohman zei. Die eisen mogen geen dwingelandij inhouden, zoals dat heet, in geestelijke zin. Bijvoorbeeld, je mag op katholieke scholen als ze geld krijgen niet meer over Maria praten. Hè? En dus ook, ze moeten eisen zijn aan de kwaliteit van zeg maar, de kennisoverdracht en zeg maar, de breedte van het pakket. Hoe men zeg maar, vertelt over de Bijbel of over de geschiedenis, dat is een zaak van de vrijheid geen van de school. Staat pedagogie, geen staatspedagogie, geen staatsethiek. Exact. En op die basis, zij, Lohman en Troelstra samen, kunnen we dus de openbare en de vrije scholen gelijkelijk gaan behandelen in de financiering. Dat betekent dus gelijke eisen op grond van de wet. Die wet wordt gemaakt door het parlement. Ja. Dus die eisen zijn democratisch gevalideerd. En dat is een advies aan de Kamer ook gegeven en aan de regering door de Raad van Staten. Dus die als onpartijdige ja, groep van wijze mensen daar nog eens naar kijkt. En wat kan zeggen, minister dit moet u niet doen. Of minister uh, dit is te soft. Of minister u moet hier ietsje minderen.
2: Ja, ja dit is gewoon de algemene rol van
4: de Raad van Staten. Ja. Ja. En ze hebben dus speciaal voor dit grondwetsartikel ook nog de onderwijsraad bedacht. Ze hebben gezegd, later ook een soort club komen van wijze mensen... die alles van onderwijs weten, die ook rechtspraak kunnen doen... als bijvoorbeeld een school klaagt. Dan moet je niet naar de rechter of naar de Raad van State. Uiteindelijk kan het wel. Maar gebruik nou de Onderwijsraad als beslechter van die geschillen. Heel slim.
2: Is dit een beetje vergelijkbaar met... Uh, ik praat er met Sander Dekker over, rechtspraak. Met de Raad voor de
4: Rechtspraak. Oh, dat vind ik een hele mooie. Ja, dus een club die als daar over dat domein uh, uh, bijna als een soort uh, scheidsrechter kan opereren. Als er conflicten zijn. Ja. Dat is het. Ja, een soort algemeen uh, toezichthouder. Ja. ja, En de onderwijsraad heeft zich daarna natuurlijk ontwikkeld, ook tot een ja, soort denktank. Uh, ja, met, met verstandige adviezen over de toekomst van uh, uh, het beroepsonderwijs en, uh, en hoe het met de computer in de klas moet. Loman was een hele verstandige man, maar hij was 80 in 1917, dus van computers. Dat idee had hij nog niet. Maar de, het fundament is tot de dag van vandaag, wat we nu vertellen, niet veranderd. Ja, ja dus, dus deze
2: stellingen, deze uitgangspunten door Loman geformuleerd en door Troelstra geaccepteerd. Met hem samen ja, ontwikkeld. Die brengen dus eigenlijk gelijkheid tot stand voor openbaar en vrij onderwijs. En ook uh, kwaliteitsnormen die voor alle scholen gelden. Precies.
4: Lohman, ik zei het al, was een staatsregelende, maar ook een politicus. Hij was beroemd om zijn uh, bijna one-liners. Hij heeft dat toen samengevat in één zin. Geeft gij ons hetzelfde dat u eist voor uzelf en wij zullen meer doen. Geeft gij ons hetzelfde dat u eist voor uzelf en wij zullen meer doen. Meer doen. Dus Wij zullen dus nog mooiere... Lessen geven nog betere onderwijzers. Ja, die scholen die krijgen hetzelfde geld hè, voor dezelfde prestatie. En wij zullen dan nog meer ons best doen. Dus een soort positieve rivaliteit laten, laten opbloeien. In plaats van elkaar beloeren en elkaar dingen niet gunnen. Nou, zo is dus in de wet uh, de term erin gekomen van de eisen van deugdelijkheid. Het is natuurlijk echt, je hoort hier ook een 19e-eeuwse geleerde, een looman. De eisen van deugdelijkheid. Het ja, dat, ho
2: dat hoor je altijd. Hè?
4: De overheid stelt bij wet eisen van deugdelijkheid. Dat betekent dus dat de overheid wettelijke normen formuleert... aan de hand waarvan je kan zeggen als je aan voldoet... heb je dus recht op die bekostiging. Ja?
2: Nog en... even een vraag tussendoor. Want uh, je had het straks heel eventjes over de, het vraagstuk... Krijg je dan
4: niet heel veel kleine schooltjes wat heel erg duur wordt voor de samenleving? Ze hebben dus dit in de grondwet natuurlijk niet geregeld. Want de grondwet moet dit soort uitvoeringsregelingen doen. Wat er wel, die commissie toen die klaar was en toen dat uiteindelijk werd gestemd, daar gaan we het zo over hebben. Toen heeft men gezegd, er moet dus nu een wet op het lager onderwijs komen die die grondwet instrumentaliseert. Ja, dat het en een, echt uitgevoerd kan worden. En een wet op het voortgezet onderwijs en een wet op de ambachtsschool. En de opvolger van Loman als leider van de CAU, Dominé De Visser, werd dus in 1918, een jaar na hè, die grondwetswijziging, de eerste minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van Nederland. Ook KNW. En die is de man van de wet op het lager onderwijs, daar gaan we het straks even over hebben. Ah, ja. Die moest natuurlijk het, het, het briljante denkwerk van Lohman en Tolstra vertalen in ja, concreet ja. wat betekent Praktische dat voor die school uh, op Urk. En op die school in de Schilderswijk in Den Haag. En die katholieke school in Maastricht. En die school die reformatorische school in Staphorst. En die Joodse school in Amsterdam. Dat was wel ja. even een ding nog. Hè? nou Zo kwam nog een sleutelbegrip door Lowman en Trostra in het bestel. En dat was een nadere definitie van wat Torbekke dus had gezegd. De on het onderwijs is vrij. Dus de vrijheid van onderwijs. Zij hebben gezegd, ja dat klopt. Maar die vrijheid bestaat uit twee aspecten. Hier is een vrijheid van richting. En er is een vrijheid van inrichting. Je hoort hier ook de verfijnde. Bij de poëtische kant. Van zowel Troerstar als Lohman. Als literator en als denker. Vrijheid van richting en inrichting. Ja. Het is prachtig geformuleerd. Ja. Vrijheid van richting betekent dus dat ouders een, een vereniging oprichten. Dat zij mogen bepalen. Wat zeg maar de... de, de nou, de, het uitgangspunt is het motief van die vereniging. Daar gaat de minister neer.
2: Ja, dus de overheid bepaalt niet
4: wanneer je een katholieke school bent. Juist. En vrijheid van inrichting. Als jij voldoet aan die wettelijke normen. Hè, je doet gewoon je best. Je hebt de uitstekende leraren. De diploma's die kloppen. Ja, alles klopt. Dan heb je dus vrijheid van de inrichting van je school. Dus de binnenkant van je curriculum. Ja. Dus jij mag als katholieke school een crucifix aan de wand hangen. Of, Als je de, dat wil. of de leerlingen, op in, de of de leerlingen in, kringen op, in kleermakers
2: zitten op de grond uh, laten zitten tijdens ja, de les. Of dat de
4: meisjes hun jurk aan moeten. Ja. Maar wat niet mag is dat je, dat je zegt, ja de jongens mogen de meisjes slaan. Ja. Want dat is, je begrijpt, hè, geweld niet. Maar inrichting kan ook zijn van hoe vertel je over de Bijbel. Want de openbare scholen, die hebben geen vrijheid van inrichting. Hè, dat zijn... Die, die moeten het curriculum van het openbaar onderwijs doen. Die vertellen ook over de Bijbel en over de Koran en over het Hindoeïsme.
2: Ja. Je zegt meisjes en jurk, misschien komen we daar straks nog over te spreken hoor. Maar dan moet ik wel weer even denken aan artikel 1 van de grondwet. Waarin de gelijkheid ja. voor de wet van elke Nederlander. en iedereen die zich op dit grondgebied bevindt. benadrukt wordt. En daar maak je toch wel onderscheid in
4: tussen seksen, tussen jongens en meisjes. Ja, ik vind ook dat de KNVB gewoon verboden moet worden... op grond van jouw denken over artikel 1 van de grondwet. Want je hebt ook mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. Maar dit nee,
2: zijn... dat heeft met fysieke, fysieke uh, voorwaarden te maken.
4: Ja, zie je. Oftewel, het mag wel. Onderscheid maken mag wel.
2: Ja, nee, maar het heeft niks met uh, goed kunnen leren te maken... of je een broek of een rok draagt.
4: Goed. Nou, dat laatste punt, die vrijheid van richting en inrichting... ontstond dus eigenlijk in deze discussie, omdat zowel Lohman als Troelstra bij het wandelen over die brug samen, zeiden van, ja, stel je nou toch voor dat je dus die scholen, die vrije scholen, zich laat melden, met, zo ziet het bij ons eruit, wij voldoen aan alle eisen, wij willen graag die gelijke bekostiging. Daar hebben ze ook recht op, volgens de wet. Stel je nou voor dat dan de minister... Ja, of de staatssecretaris en zijn ambtenaren. Dan moeten gaan kijken. Uh, die school noemt zich katholiek. Uh, maar ik zie in de, het lessenschema. Maar eens in de week dat ze een Maria liedje zingen. Of een wezen groetje doen. Dat moet toch echt vijf keer in de week zijn. Anders ben je, anders ben je katholiek. Je moet er niet aan denken dat de overheid gaat bepalen. Wanneer iemand die zegt ik ben katholiek. Wanneer hij dat wel en niet is. Ja, En mogen de complete werken van Gerard Reven wel in de mediatheek aanwezig zijn? Dat, 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 dat moet. Zou ik zeggen. Uh, maar stel je even voor. Een beleidsregel van de overheid die zegt. Uh, vanaf die leeftijd. Moeten meisjes hun hoofddoeken om. Want anders is het geen islamitische school. Vrijheid van inrichting betekent dat je dat zelf bepaalt. Dat is ook de ene protestante richting. Die wat zwaarder in de leer is. Ja, op een wat andere manier omgaat met het, met het scheppingsverhaal. Dan een veel lichtere richting. Dat is het mooie van een land dat alleen maar minderheden bestaat. Je bent daarin jezelf. Nou. Troelstra heeft in zijn memoires verteld dat hij zegt, het vernuft van mijn oude, voor vaak zo felle opponent, ik heb hem nimmer zo bewonderd. Ja. Dat is mooi als
2: je dat... Uh, grote, grote waardering dus ja. van Troelstra ja. voor de Savon en Lohman.
4: Ja. Ze kregen namelijk beide wat ze ten diepste wilden, wat hun ideaal was, en wat ze constitutioneel, dus in een grondwettelijke manier, dus democratisch wilden realiseren. Het heet dus niet voor niks de pacificatie. Het was namelijk geen slap compromis. Geen aftreksel tussen twee principes. Nou ja, jij dan maar een beetje en ik een beetje. En dan iets grijzige hakballerigs in het midden. Dat is een groot misverstand. De pacificatie is dus geen uitruil of compromis. Het is een synthese. Misverstand drie.
2: Ja, want dat is inderdaad het beeld. Ook als je het wat breder trekt. Hè? De, die andere maatschappelijke problemen. Die er ook waren, moeten we wel of niet algemeen kiesrecht invoeren? Uh,
4: Vrouwenkiesrecht, hè? wat een jaar daarna. Vrouwenkiesrecht dat daarna Kom. kwam, ja.
2: waar de ene stroming een vuriger voorstander van was dan de andere stroming. Uh, Oké, okay, dat gaan we dan doen, maar dan willen we ook uh, die vrijheid voor die wat we later bijzondere scholen zijn gaan noemen. Uh, maar je moet het dus niet op die manier als een uitruil zien. Je moet gewoon kijken. Uiteindelijk kwam Kwamen alle belangrijke stromingen tot de conclusie voor de samenleving en voor democratie? We hebben een manier gevonden. Voor het bestel is het waarin... beter om het op deze en deze en deze manier te doen. En we
4: hebben een manier gevonden waarbij iedere stroming. zijn ideaal verwezenlijken kan. Ja, door die, zeg maar, die, die, die ingenieuze route, zoals ik hem noemde, van de twee heren. En het ook nog, dus constitutioneel democratisch gevalideerd is. En de rol van de overheid voor het eerst, dus zo helder Geformuleerd is. Dat je weet, dit is wel voor de minister en dat is niet voor de minister. Het is dus een briljante synthese. Even nog een leuk dingetje. Het was natuurlijk helemaal niet artikel 23 van de Grondwet. Het is pas sinds 1983 artikel 23 van de Grondwet.
2: Ja, 1983 was de grote grondwetsherziening onder leiding van minister van Binnenlandse Zaken Ed van Tijn.
4: Ja. En. Uh... Uh, dat is in 1983 hadden we het kabinet Lubbers. En toen was Ed van al lang geen minister meer.
2: Ja, maar die heeft dat allemaal wel in gang gezet. En er zijn grote debatten over gevoerd. Waar Ed van Tijn zeker achter de regeringstafel zat. Zeker. En toen dat, nog in de Oude Zaal. Ja,
4: en dat was in het kabinet van 8-2. Acht, acht. Ja. Dat heeft maar een half jaar gezeten. Ja. Maar Ed van Tijn heeft in dat half jaar dus iets groots verricht. Dat kan. En daarna
2: werd Van Tijn opgevolgd. Want de Partij van Arbeid was uit het kabinet gestapt door Max Rood van D66 op Binnenlandse Zaken. Die zat een paar maanden. En toen werden er in de wandelgangen grapjes gemaakt. Stem rood, stem D66.
4: Uh, stond
2: hij op de lijst? Nee, hij stond niet op de lijst.
4: Misschien om die reden. En D66 verloor bij de verkiezingen toen dramatisch. Maar dit terzijde. Ja. Nou, het was dus in 1917 artikel 192. 192 van de grondwet. Dan denk je, waarom zo helemaal aan het eind? Omdat men in 1917... Dus aan de grondwet van Torbekke, artikelen heeft toegevoegd.
2: Oh, dat gaat zo eigenlijk zoals het in Amerika nog steeds gaat. Een nieuw amendement
4: op de constitutie. Ja, inderdaad. Dat is een leuke. En pas in 83, bij dus de herziening van de grondwet, waarbij men ook dat artikel 1, wat daarvoor dus. Toen niet... heeft men de volgorde
2: wat prominenter Toen geplaatst. Toen heeft men dus gezegd,
4: ja. laten we de fundamentele rechten, zowel de, zeg maar de burgerrechten als de sociale rechten, als het ware bij elkaar aan het begin zetten. Ja, en vandaar dus dat bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst het, nu het zesde grondwetsartikel is. Ja, waarbij overigens nog steeds, uh,
2: dat is ook een misverstand, als ik dan als een misverstand in mag brengen, uh, het niet per definitie de volgorde is waarin de grondwetsartikelen vermeld zijn, die ook hun uh, waarde, hun dominantie bepaalt. Het is dus niet zo dat artikel 1 boven artikel 23
4: gaat. Of artikel 6, de vrijheid van godsdienst. ...hoger staat dan artikel 23, ja. en de Het is dus geen hitparade van zo'n piratenzenderstation ...waar jij en Max van Weesel al te dol op waren.
2: Ja, en in die, maar in die hitparade was het ook zo dat er elke week enorme verschuivingen waren... ...en dat sommige nummers met stip stonden genoteerd...
4: ...en sommige alweer op de terugweg waren. En gelukkig is dus onze constitutie niet zo'n labiele gekte als de popmuziek. Nou, Leve de opera. leef de opera, zo is het. Wat bereikt een... Lohman en Troels met, met z'n tweetjes dus in die commissie. Wat, waar, wat, wat leverde dat nou op? Ja, zij moesten dat natuurlijk
2: ook nog overbrengen aan hun, hun, hun vrienden van weer andere politieke stromingen dus, in die club. Eerst
4: de commissie. De, de rest van de commissie moest... Het was natuurlijk niet zo dat zij een soort dictaat konden geven met z'n tweeën. Wie, wie zaten er nog meer in? Ja, de andere partijleiders. Dat is heel, heel bijzonder. Nou, ze bere, Er werd dus overeenstemming gevonden. Men zei dit is verstandig en de anderen hadden met dat kiesrecht iets gedaan. En, nou, zo kwam men er samen uit. Ten eerste, wat ze bereikten, echt fundamenteel. De overheid heeft bij wet de opdracht, zeg maar, de basiskwaliteit voor alle scholen te formuleren. Dat betekent die beroemde zin van dat artikel. Het onderwijs is een aanhoudende zorg van de regering. Het gaat hier natuurlijk om het woord aanhoudende. Het is dus niet één keer in de tien jaar van ze krijgen wat geld en dan zoeken we het uit. De overheid hoort die wetten te maken. De minister hoort die dus te verdedigen in de beide kamers. De Raad van State en de Onderwijsraad moeten daar dus gedegen advies over geven. De minister doet ook verstandig aan om, hè, dat is ook geregeld, om overleg te voeren met die onderwijsorganisaties. De experts daarvan ook. En er is een onderwijsinspectie? Dat, die, is, die is daarna gekomen. Dus dat is, dat is
2: achteraf. Ja, maar, dat is ook een... maar die maakt geen wetten. Nee, maar dat is ook een, wel een, een, een voortvloeisel
4: uit de aanhoudende zorg. Precies, dat het niet een eenmalige of een soort uh, weet je wel, uh, oprisping is en dan weer tien jaar niks. Aanhoudende zorg. Dus het is ook niet zo dat de minister, als er, als er iets is in een uh, scholen of in een universiteit en, het, ...en bijvoorbeeld zeer slechte beoordelingen van de accreditatie... ...de minister kan zeggen, uh, ja, uh, ja dat, is mijn, dat is niet mijn probleem hoor. Dat is, dat is heel, en nog iets... En het onderwijs is een aanhoudende zorg van de regering. Daar staat dus al het onderwijs. Niet alleen het openbare. Dat was natuurlijk wat Torbekken als insteek had. De overheid zorgt dat waar er niks is, er een openbare school is. En dan zorgt de overheid dat dat goed is. Ja. Die, zijn, die vrije scholen ja, die zijn vrij. En ja. die zijn, was het idee van Torbekke 90% van de scholen. Ja. Let dus op, niet alleen het, het openbaar onderwijs. Al het onderwijs. En daarmee... Deed dus Lohman een ongelofelijke fundamentele zeg maar, stap naar Troelstra en de liberalen? Nee, want die zeiden: openbaar moet norm zijn. En eigenlijk zei hij: ja, de overheid stelt bij wet de kwaliteitseisen. En dat doet ze als hoeder van het hele onderwijs. Ja,
2: en de overheid mag dus ook uh, die eisen opleggen aan de vrije scholen. Achter de deur kijken of het wel naar de eisen wordt uitgevoerd.
4: Precies. Tweede. Fundamentele punt wat ze bereikten. Het fundament van Torbecken, vrijheid. Het onderwijs is vrij. 1848. Werd dus gerealiseerd. Door te zeggen als dat zo is. En die mensen doen allemaal hun best. En voldoen daarbij aan die basiskwaliteitseisen, Dan hebben ze ook recht op gelijke financiering. En dat is geen subsidie. Dat is een recht. Dus dat heet dan ook bekostiging. En niet... Subsidie, Wat je dus heel vaak hoort in de discussie. Waarom subsidiëren wij die christelijke en die katholieke types? Nee, u subsidieert ze niet. Ze hebben net als uw kinderen recht op goed onderwijs. En de overheid, aanhoudende zorg, financiert dat gelijkberechtigd. En daarmee zie je dus dat artikel 23... anders dan heel veel mensen wel eens denken. Artikel 1 van de grondwet van 1983 dus versterkt. Want daar staat, daarin staat, in een constitutionele rechtsstaat is er geen discriminatie aanvaardbaar op... ze hebben ontoelaatbare gronden. Ja. En wat doet artikel 23? Dat zegt gelijke behandeling in gelijke gevallen. Bij de scholen, bij het onderwijs, aan de kinderen. En daarmee versterkt het en in feite vult het... geeft het artikel 1 een soort inhoudelijke lading. Het is dus geen uitzondering op artikel 1. Het is een vervolmaking van artikel 1.
2: Ja, maar... Jij noemt dit een, een, ook een misverstand wat je soms hoort. Maar ik hoorde op de bijeenkomst in het Edith Stijn college. met Gertjan Segers en Klaas Dijkhoff. die laatste zeggen. Eh, artikel 1 begrenst artikel 23. Dus in zijn gedachtegang staat artikel 1 wel degelijk
4: hoger in het rijtje. dan artikel 23. Ja, hier, hier zag je dus dat Klaas Dijkhoff een begaafd politicus is, maar geen staatsrechtgeleerde. Dat is dus feitelijk onjuist. Ja. Nou, dus dit is, ik zeg het niet van niets, misverstand nummer vier, waar zelfs Klaas Dijkhoff nog af en toe last van heeft. Derde essentiële punt dat dus Lowman en Troelstra hiermee realiseerden. Het Rijk, niemand anders in Nederland, dus de regering, heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijsbestel. Dat wordt Tot de dag van vandaag heet die term ook de bestelverantwoordelijkheid. Met name ook richting de universiteiten en hogescholen. En het onderzoek valt die term vaak. Omdat er nu dus academische vrijheid is. Er is vrijheid van wetenschap. En ja, ja. Maar ook, dit is dus artikel 23. Hè,
2: ja, een beetje ouderwets woordbestel. Maar we horen het natuurlijk ook altijd
4: als we het over het omroepbestel hebben. Ja. En het sociale stelsel. Dat is ook een bestel. Nou, de verantwoordelijkheid dus voor het bestel ligt dus bij de regering bij het Rijk. Dus dat, bijvoorbeeld mevrouw van Engelshoven, he, dus nu conflicten heeft met universiteiten en hogescholen over de verdeling van het geld en he, wat en dat, dat is dus een rechtstreeks gevolg van het denkwerk van Loman en Troostra. Ja. De minister kan niet zeggen, ja, dat zijn wetenschappers, dat zijn geleerden, daar bemoei ik me niet mee. Nee, u bent verantwoordelijk voor het bestel. En vandaar
2: ook elk jaar de begrotingsbehandeling onderwijs, die ook een flinke hap uit het totale budget van de overheid neemt
4: omdat we dat als samenleving dus verschrikkelijk belangrijk vinden. En we dus ieder kind en iedere student ook gewoon de beste juf... en de ja, voortreffelijkste meester en de geweldigste professor willen geven. Helemaal in die, die denklijn van Lohmann... wij willen toch beide dat, die kun je gewoon helemaal langslopen... ook op de dag van vandaag. En daarmee zie je dus dat dit iets is... Ja, dat heeft evenheidswaardig gekregen. Het is al 102 jaar en het is feitelijk nooit veranderd. ja. En de samenleving van nu is echt niet meer die van 1917. En de universiteit van nu, nou, die lijkt nog wel een beetje op de universiteit van 1917, maar er gebeuren heel andere dingen. Ja. En de scholen van nu zijn ook heel anders. En de kinderen van nu zijn heel anders. Maar de fundamenten zijn ongewijzigd.
2: je ziet ook dat uh, opeenvolgende ministers van onderwijs. van hele verschillende politieke stromingen. Uh, nu bijvoorbeeld weer Arie Slop, afkomstig uit de Christenunie. Uh, vaak fervente verdedigers van dat artikel
4: 23 zijn, Jos van Kemenade. Ik heb, hè, dus je weet, ik heb. Uh, Partij van hem, de Arbeid. hem, hem mogen het dienen. NL. En dat kabinet van 8-2. Dat hij mijn baas was. Jos van Kemeraden was een geharnast verdediger van de vrijheid van onderwijs. Hij zei: Als sociaaldemocraat. Uh, heb ik natuurlijk allerlei verlangens nog. ten aanzien van de invulling. En ik wil scholen kunnen aanspreken. Hij had ook enorme ideeën over uh, het onderwijs.
2: Ja, maar het fundament, artikel 23, dat vond
4: hij. Hij, hij, en, hij en Wim Deetman... zijn staatssecretaris... CHU, CDA... Euh, waren op dat punt volstrekt eensgezind. Dat was opmerkelijk. Daar, 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 daar zat geen licht tussen. Euh, later de staatssecretaris van Wim Deetman... Nel Genjaar Maas. Hey, VVD. Hey, VVD, acht jaar lang staatssecretaris geweest. Daar heb ik zeer, zeer... Ja, warme herinneringen aan. Heel fijn mee samengewerkt. Geweldige vrouw. Op dit punt... In haar partij tegen dus de mensen die, ook wel eens in de VVD, die misverstanden hadden. Dan kon ze ongelooflijk fel worden. Dat is heel interessant. Dus je zou kunnen zeggen, ook gehoord hebben met jouw verhaal tot nu toe. Mensen als
2: uh, Van Kemenade, Deetman, uh, Ginja Maas. Kenden de geschiedenis
4: van dit grondwetsartikel. En wisten ook van de, dus die fundamentele waarde. Ja, waar je dus op hebt kunnen bouwen. En dat hele bestel... En dus ook dat ze als bewindslieden snapten wat die bestelsverantwoordelijkheid inhield. He, wat je dus wel doet en wat je als minister niet doet. Nou, uh, nog een belangrijk punt wat natuurlijk uh, Lohman en Troelstra bereikten... is dat hele die gedachte van de vrijheid van richting en inrichting... dat dat dus niet een particulier iets is... maar dat dat een publiek gedragen iets is van iedereen. Het is vrijheid van richting voor iedereen... Dus ook voor de ouders die zeggen, ik stuur mijn kind naar een openbare school. Daar zijn zij dus vrij in.
2: Ja, en daar, daar kun je dus ook die koppeling aan artikel 1 weer heel
4: duidelijk zien. Heel goed. Gelijkheid voor iedereen. Gelijke behandeling in gelijke gevallen. Ja. Exact. Dus ook hier weer, dit zijn dus fundamentele ja, beginselen van de rechtsstaat. Die hier als het ware in doorklinken. Nou, ook heel mooi is dat zij hiermee bereikten dat doordrong in Nederland dat pluriformiteit... En het feit dat een school zijn eigen manier van vorming en opvoeding kon invullen. En dat de gemeenten dat ook mochten doen. als dragers van de openbare scholen. Niet gedicteerd door de minister. Dat dat een waarde op zichzelf in zich draagt: pluriformiteit, verscheidenheid als waarde van de samenleving. Niet als dictaat Of als iets wat je afdwingt. Ja, of dat je, nou ja, dat idee van we subsidiëren ze. Nee, het is een bekostigingsrecht. Het is een waarde op zichzelf. En binnen de wettelijke normen, scholen dus kunnen zeggen, ik voldoe aan de kwaliteitseisen, ik mag trots zijn op mijn werk. Ongeacht wie die school is, wat voor vereniging, welke ouders de kinderen naar die school sturen. Dat is een waarde in zichzelf. En natuurlijk, uh, ja, nog iets. Eisen van deugdelijkheid bij wet te stellen, dus democratisch gevalideerd. Dat betekent dat de Rijksoverheid als bestelverantwoordelijke dus mag sturen. Lohman zei, natuurlijk moet de minister kunnen sturen. Want hij wil die kwaliteit verbeteren. En scholen die zich buiten het bestel plaatsen, doordat ze die deugdelijkheidseisen ontkennen. Om het even heel precies te zeggen. Dan mag de minister zeggen, eruit. De minister mag dan zeggen, u krijgt geen bekostiging meer. Ja. Dat is ook wel even een dingetje. Hè? Minister Slob
2: heeft uh, recent ingegrepen bij een Joodse school in Amsterdam. En bij een hindoeïstische school, ik dacht in Brabant. Ja. Dat had hiermee te maken. Ja.
4: Uh, uh, een van die scholen, het gaat er dan niet om mensen tegen, tegen de wand te drukken. Maar een van die scholen, die had een beetje een opvatting dat als er zeg maar, seksueel misbruik was in die school. Ook door docenten dat ze dat in eigen kring en in hun eigen geloofsgemeenschap wel konden oplossen. En toen zei minister Slop, een geharnaste, ja, christen Ja, dus, dus... van, 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 van dus, dus de, de, de reformatorische scholen. Ja. Die zei dus volstrekt onbespreekbaar dat je dat doet. Dat heeft dus hiermee te maken. De minister heeft als bestelverantwoordelijke de, de plicht die deugdelijkheid te bewaken... En dat betekent dus als een school zegt... ja, maar ik doe dat op een manier... en dat is dan wel niet volgens de wet de eisen van deugdelijkheid. Maar ik mag dat doen van mijn geloof. Oh, nee.
2: nee. Ze zijn wel degelijk, zoals je zegt, eisen van deugdelijkheid.
4: En dat zijn wettelijke
2: eisen. En dat zijn echt hele belangrijke voorwaarden... op basis waarvan je een school mag uh, vormgeven. Maar
4: dan moet je wel aan die eisen voldoen... want anders krijg je geen bekostiging. Ja, en denk eens ook aan een heel, heel eenvoudig ding... wat iedere nou, zeg maar, luisteraar zal begrijpen... Die eisen van deugdelijkheid zijn ook nodig. Want dat betekent dat ongeacht wat voor school jij hebt gehad in Nederland. Openbaar. Katholiek, protestant, islamitisch, hindoe. Het mag allemaal in dit land. Maar het diploma daarvan is bij al die scholen evenveel waard in de hele wereld. Dat is uniek. Ja, dat is heel erg mooi.
2: Dat geeft soms ook wel eens problemen in het buitenland. Want als je dan met zo'n diploma aankomt dan vragen ze wat is dit voor een school. Maar in Nederland, juist door die eisen van deugdelijkheid, op basis van artikel
4: 23. Als jij als islamitische meisje... naar de universiteit wil... en je wilt naar de gereformeerde VU... en je hebt een diploma van het gymnasium... dan word je toegelaten. Want dat diploma... van jouw islamitische gymnasium, lyceum... is net zoveel waard als dat van het Christelijk Lyceum West... Pascal College in Amsterdam... waar ik zelf op gezeten heb. Nog even een klein puntje. Die strengheid van de minister... Hè, jij gaf als voorbeeld uh, Arie Slob... Die is natuurlijk altijd gebaseerd op zich tegen analyse, inspectie, soms waarschuwingen vooraf. Niet zomaar ineens een overval omdat er iets in de krant nee. stond. Het duurt ook best wel lang soms als er al gefluisterd wordt over een school. Gefluisterd is sowieso niks. <laughs> uh, uh, feiten, indicaties en niet incidentalisme. Er staat iets in de pla plaatselijke krant en dan gaat de minister ingrijpen. Nooit doen. Dus de minister grijpt dus niet in als er op een muziekschool te veel Richard Wagner wordt gespeeld en te weinig Bach.
2: Ja, overigens het Haga-college... Dat komt zo nog aan de orde. Daar was zelfs de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema... die zei al hele stevige dingen in de krant, in het parool. En ik dacht, kan dat wel? Kan dat eigenlijk wel? Kun je wel zo ver gaan in zo'n fase... waarin nog heel veel dingen niet helemaal duidelijk zijn?
4: Uh, daar dat, ja, zeg je wat, zal ik maar zeggen. Vooral ook omdat ze als burgemeester... natuurlijk verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs. En dit lyceum een bijzonder onderwijs was. Ik zou dus als burgemeester... ...veel terughoudender zijn. Ja, overigens Bordut zij
2: hiermee ook voort op uh, beleid van de voormalige wethouder... ...in Amsterdam van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Ascher. Die ook zag dat er een aantal uh, problemen waren in Amsterdam. En die ook een beetje bang was dat sommige scholen... Uh, ...met name islamitische scholen, misschien niet het, het beste onderwijs gaven. En die zei, ja, ik, ik ga daar als wethouder eigenlijk niet over... ...maar ik wil wel proberen... Mijn bevoegdheid zoveel mogelijk op te rekken, want dat doe ik allemaal in het belang
4: van Amsterdam, van de samenleving in Amsterdam. Ja, ik snap dat wel, maar hij had gelijk, hij ging er niet over. Als hij dus als wethouder zei, ik hoor van de collega's in het onderwijs, de experts, dat dat niet goed gaat, dan had hij dus moeten bellen met de toenmalige minister, ja. uh, Ronald Plasterk. Hij had Ronald Plasterk moeten bellen, of zijn staatssecretaris Maria van Bijsterveld, die had zeker van te geweten. Maar ik vind het dus een beetje, mag ik het onaardig zeggen, lokale stoerdoenerij van zo'n wethouder.
2: Ja, en het staat dus op zeer gespannen voet met uh, de grondwet en de wetten.
4: Dus, hè, dus het misverstand dat je zomaar kunt ingrijpen. Hè, dus vijf, misverstand vijf hè, van mijn lijst van tien. En, inclusief het misverstand dat dus uh, de minister niet mag sturen, want van hun geloof zeggen ze dit of dat. Oh nee. Maar als er echt wordt ingegrepen, dan is dat niet lichtvaardig. Nee, en dus gebaseerd op inspectie, op serieuze afweging. En dat wordt dus ook publiek. Want het is een publiek geld en het is een publieke verantwoordelijkheid. De bestelverantwoordelijkheid van de minister is dus ook een publieke. En niet een particuliere, bijvoorbeeld alleen voor christelijk of alleen voor katholiek. Het zou ook ramp zijn geweest als Lohman en Troelstra dat hadden bedacht. En we hebben al vastgesteld, een ramp hebben ze niet gecreëerd. Allerlaatste punt. Van die dingen die zij hebben bereikt. Dat de eisen van deugdelijkheid zo zijn geformuleerd. Wettelijk, democratisch gevalideerd. Zwaar geadviseerd. Raad van State, Onderwijsraad. Inhoudelijk overleg met onderwijs zelf. Dat betekent dat ze dus nooit hobbyistisch kunnen worden. De minister houdt erg van opera. Stel dat zo'n minister ooit er was geweest. En die gaat daar dus gaat zeggen dat er aandacht moet zijn in de muzieklessen voor opera. Ja. Dat is geen eis van deugdelijkheid, dat is hobbyisme. Uh, we hebben het een tijdje geleden gehad over de kanon. Want mevrouw van Engelshoven had daar opvattingen over. Ja. Dat, dat, dat ook Frits van Oostrom, die de, die de kanon had gemaakt... dat een beetje zuur reageerde. Ja, nog even, de, kanon, Want dat, is dus de kanon, dat
2: is een lijst van 50 of meer belangrijke momenten... in de Nederlandse geschiedenis waarvan je zegt... dat zou elk kind, elke leerling zou daar meer over moeten te weten kunnen komen... En kan er ook op bevraagd worden in examens. Dat is op zich natuurlijk een heel goed idee.
4: Een handreiking dus aan de leraren. Meer is het niet. Gemaakt door voortreffelijke mensen als uh, Frits van Oostrom. En zijn tweede man in die commissie was Paul van Menen, Later Kamerlid voor D66. En minister uh, Maria van der Hoeven. Heeft toen na advies van de onderwijsraad en de inspectie. Heel verstandige, typisch Maria van der Hoeven. Altijd heel wel overwogen. Heeft ze dat dus gegeven aan het onderwijs. Niet als voorschrift van de minister, maar als cadeau. Daar kunt u iets mee. En dat is met groot, groot enthousiasme... heeft me dat overgenomen. Ik geloof drie kwart van alle scholieren in Nederland... wordt dus echt aan de hand van de kanon... Dat wordt gewoon gebruikt in die docenten. die doen nog hun eigen verhaal. En dit vinden ze: de ene docent is dol op verhalen over Christian Huygens en zijn ontdekkingen. En de ander vindt de boekdruk. Maar niet is het is niet
2: zo dat de minister kan zeggen: die kanon moet overal onderwezen en geëxamineerd
4: worden. En anders gaat de bekostiging eraan. Precies. Dat zou hobbyisme zijn. Dus die opmerking van mevrouw van Engels over die staat tegen het randje van de minister bedrijft hobbyisme. De eisen van deugdelijkheid zijn dus serieuze normen. Hè, die je dus wettelijk kunt vastleggen. Dan moet je denken aan kwaliteit eisen aan de docenten. Geen docent voor de klas. Zie je het tekort nu. Die niet een fatsoenlijk onderwijsdiploma heeft. Dus niet van ja, maar die man heeft, uh, die weet heel veel van natuurkunde. Want die heeft een autosloperij uh, gehad. Dus die kan wel voor de les voor de klas. En hij houdt wel orde. <lacht> nee. Dus eisen aan de docenten. Eisen aan de schoolleiding. Eisen aan de curricula. Materiële standaarden. Die school moet gezond zijn. Van binnen en van buiten. Ja, dat, zijn, dat en terecht. Eisen dus aan het toezicht op dat bestuur. Eisen aan het toezicht op dat kwaliteit. Dus de functie van de inspectie. Maar ook van andere organisaties. Van de onderwijsorganisatie zelf. Artikel 23 is dus niet. Ik vond dat zo'n mooie term van uh, Klaas Dijkhoff. Een showstopper. Dus die... ...afstopt dat je goede wettelijke eisen stelt aan scholen. is misschien wel leuk om dat moment... ...in het verhaal van Dijkhoff even te laten horen.
2: Ja, we luisteren even naar Klaas Dijkhoff... ...uit de discussie die hij had in het Edith-Stein-college... ...met Geertjaar Segers van de ChristenUnie... ...over de rol van artikel 23 van de
0: grondwet. Ik schuw het niet. Als het, het lukt om bij gewone wet wat onder artikel 23 kan, de eisen stellen die nodig zijn... om die uitwassen tegen te gaan, burgerschapseisen stellen... en het lukt allemaal, dan blijkt dat artikel 23... want in letterlijke zin zie ik geen probleem, dan blijkt dat te kunnen. Als er gezegd wordt dat artikel 23 met al zijn historie... Um, dat soort zaken blokkeert, er komt een wet en die zegt... nou, artikel 23 zoals het nu is, sinds 83 en 292, voor een alle historie, die maakt dit soort eisen gewoon dat die niet kunnen... Ja, dan zeg ik niet, nou ja, dan kun je niks. Dan moet je artikel 23 aanpassen. Ik denk dat in de praktijk die, die botsing, ik heb daar particulier, zijn ze, voelen ze voor mij nooit nevengeschikt. Ik heb echt het idee dat er die gelijkwaardigheid en de vrijheid van meningsuiting, die zijn voor mij persoonlijk, en ook als liberaal, zijn die de kern. En de rest is een, een, een logisch voortvloeisel dat als je dat je dan ook mag verenigen. En dat je dan ook natuurlijk je, als, als je godsdienst en je religie mag doen. Maar ook daar leggen we wel degelijk beperkingen aan. Ook daar zijn er voorbeelden van mensen die zeiden... wij zijn een godsdienst. Uh, de Satanskerk, het Vliegende Spaghetti Monster... waarvan de rechter zegt, nee, nee... jullie claimen godsdienst te zijn om uh, voordelen te hebben van de wet. Nou, dus daar maken we wel degelijk... doen we daar een uitspraak over. Natuurlijk kun je die twee nog relatief makkelijk in de casuïstiek wegzetten. Maar dat doen we wel. En dan zeggen we ook, ja, de, deze vrijheid is er niet uh, voor jullie. Dus het, ik denk dat het niet hoeft als je naar de letterlijke tekst van de grondwet kijkt... Maar het mag voor mij geen showstopper meer zijn... dat iemand zegt, nou ja, dat, 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 dat steek artikel 23. Want vroeger hield dan de discussie op. Ja, ik zou zeggen, kijk naar de beste oplossing. En dan volgt de rest vanzelf.
2: Dat was Klaas Dijkhoff afgelopen maandag in Den Haag.
4: Die grondwet hebben we nu ongezien. Dit hebben ze bedacht. Dit was die denklijn. Zo ja. hebben ze het uitvertaald. Hè? In vrijheid van inrichting. Al die mooie beginselen. Maar het van... Loman en Trolstra was dat ze ook een aantal dingen heel nadrukkelijk niet regelden in de grondwet. Want je kunt in de grondwet natuurlijk ook dingen kapot regelen. Als je niet oppast. Ja. Het eerste wat ze bijvoorbeeld niet deden. We hadden het er al even over. Ze regelden niet wat is een vrije school. Ze zeiden een vrije school is vrij. Als wij gaan bepalen... Ik had er even over wanneer iets wel of niet katholiek mag heten. En we gaan daar grondwettelijke eisen aan formuleren. Het einde is zoek. Ja? Het is dus bij, in deze benadering heel simpel. Als een vereniging van ouders. Of een stichting van... Ja? Naar de gemeente gaat en zegt... Wij hebben een school opgericht, een vereniging. We hebben leraren, een gebouw. We hebben voldoende aanmeldingen voor... Om zo'n school op te richten, niet met één kind, hè? met drie leraren, dat, dat kan niet. Dan heeft die vereniging, als ze voldoet aan de oprichtingseisen, zoals dat heet, recht op bekostiging. Ja, want je moet, je moet,
2: een aantal klasjes moeten er wel zijn natuurlijk.
4: Dat is, maar dat ja. is de materiële. Uh, als men voldoet aan nou, dus die materiële en inhoudelijke kwalitatieve normen, dan, is het, dan heeft men er recht op en is het ook een eer voor een gemeente om zo'n school te hebben. Want dat verrijkt de lokale gemeenschap. Het is dus volstrekt ontoelaatbaar wat er gebeurt in de gemeente Westland. Waar minister Adi Slob dan ook terecht, uh, laat ik maar zeggen, uh, uh, waarschuwt. Ja,
2: in de gemeente Westland, even voor de helderheid. Daar werd een aanvraag gedaan door een islamitische stichting. Om een school te mogen stichten. En die voldeed aan alle eisen. En in de gemeenteraad kwam discussie, Want een aantal partijen, een flink aantal partijen, die vond dat
4: maar niks, een islamitische school erbij in Westland. De LPF en de PVV met name. En die vonden dus dat de gemeente, de burgemeester, moest dat gewoon tegenhouden. Stel je toch voor dat een gemeenteraad kan zeggen, oh, maar dat grondwetsartikel, dat bevalt ons niet. Of wat, men daar, uh, wat burgers in deze gemeente op grond van dit grondwettelijk recht zouden willen. Dat bevalt ons niet. De burgemeester moet die mensen maar er, eruit trappen. Dit is ontoelaatbaar. Was dat zelfs niet een meerderheid in de raad die dat vond? Ja, ja. ja daarom.
2: Maar dat kan dus eigenlijk niet. Want uh, ik, ik denk ook wel eens bij wethouders die iets raars doen. Je bent wethouder, dus je moet je aan de wet houden. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor een gemeenteraad als geheel die weer de wethouders controleert ook. Het gaat hier om de grondwet. Het is dus een grondwettelijk recht van die ouders. En dat gaat boven, boven alles wat een gemeenteraad doet. Want ja, dat is de basis voor de handelen. Iedere ieder burger
4: heeft zich aan de grondwet te houden ja. in Nederland. Dat hadden we met elkaar afgesproken. En dan ben je dus een gekozenen door de burgerij. En je... Nou ja, je, je hoort, ik, ik stotter bijna. Je spoelt de grondwet gewoon even door de play.
2: Dus eigenlijk zou uh, minister Kajsa O'Longren... Mag, gewoon...
4: mag, mag, mag ik het zeggen? Ja. Ik vind dat mevrouw Ollongren, als ze, dit, als ze dit volhouden... Dus Arie Slob mag nog één keer waarschuwen. En als ze dit volhouden, dan moet ze die gemeenteraad... wat mij betreft ontbinden. En nieuwe Zo. gemeenteraadsverkiezingen uitschrijven. Dan zeg je nogal wat? Een gemeenteraad die, in, die dus de grondwet buiten werking wil stellen. Dat is ontoelaatbaar. Ollongren is verantwoordelijk voor de
2: grondwet. Zij is de hoeder van de grondwet. Zeg maar Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... Dus die rol zou ze dan voluit moeten nemen op zo'n moment? Daar moet ze trots op zijn.
4: Zij is de verdediger van de grondwet in haar rol. Namens de regering. Dus niet namens het kabinet Rutte 2. Namens, hoort, ik zeg het bewust, de regering. De regering
2: die een permanente situatie
4: is. En artikel 23 zegt het zo mooi. Het onderwijs is een aanhoudende zorg van de regering. En al alleen op grond van dat beginsel zou zij gewoon... Moeten in kunnen grijpen.
2: Ja, en waarschijnlijk is die gemeenteraad van Westland, zitten daar weinig vaste luisteraars van betrouwbare bronnen in? Want uh, ik heb het idee dat die gemeenteraad helemaal niet beseft dat zij morrelen aan de grondwet. En
4: aan dus de basisprincipes van onze rechtsstaat en democratie. Ja, je hoort, ik neem dit zeer serieus. Wat hebben Loeman en Trulsa even min geregeld? Een soort blanco check voor die vrije schoolbesturen. Zo van, wij richten een school op, komt u maar met het geld. Ja. Het bekostigingsrecht en de gelijkstelling van dat geld... tussen openbaar en wat wij nu bijzonder noemen, hè, toen vrij... hangt af van die heldere eisen van deugdelijkheid. Dat betekent dus, en nu gaan we een andere casus... die op dit moment speelt, het Haga Lyceum in ja, Amsterdam. Ja, we noemden het al eventjes. Ja. Daar schijnt men te denken... Dat men een soort recht heeft op een eigen invulling in confessionele zin, hè, islamitisch. Je hebt ook scholen, we hadden iedere wijsscholen, die een soort excentriek pedagogisch-theoretisch concept hadden. En die zeiden: Wij kunnen ons afkeren van de samenleving in een soort splendid isolation. Wij zijn zo exclusief en zo uitnemend. De inspectie van het onderwijs heeft hier niets te zoeken. Wij hoeven ons niet te verantwoorden. Dat is volstrekt ontoelaatbaar. Er is recht op hoogwaardig, kwalitatief, publiek getoetst onderwijs. En daarbij mag je dan je eigen richting en inrichting realiseren. Dat is die vrijheid. Die vrijheid is dus niet dat je de rest, de rest van de samenleving recht, je kan mijn rug op. Ja. Dus als deze school deze attitude blijft houden. En vandaar dus dat ik zei, ik vond het niet verstandig van de burgemeester. Want zij gaat hier niet over. Nee. Dan moet minister Slob... Uh, uh, ...daar dus ingrijpen en desnoods dreigen met het ontnemen van de bekostiging.
2: Ja, ieder zijn rol dus. In dit geval niet de burgemeester, maar de minister. Dus
4: het idee dat ze wel eens leeft... ...dat je omwille van het feit dat je vanuit een geloofsrichting zo'n school opricht... ...en onderhoudt en die ouders daar naartoe gaan... ...dat je daarmee als het ware kunt doen alsof de rest van de samenleving je niet aangaat... ...dat is dus misverstand nummer zeven... Om je een idee te geven... Je denkt, God, die Lohmannen, dat was toch een hele strenge CHU-hervormde staatsrechtgeleerde. Ja, maar als jonge rechter in Den Bosch had hij kinderen. En die groeiden daarop. En in Den Bosch had je eigenlijk alleen maar katholieke parochiescholen. Ja. En hij heeft toen met andere ouders samen de gemeente ertoe gebracht... een openbare school te stichten voor zijn kinderen en die andere kinderen. Ja. Vanuit het
2: idee, er zijn niet genoeg protestants-christelijke kinderen... Maar er zijn wel kinderen van diverse komaf. En die kunnen samen naar de openbare school. Ja.
4: Dus die manier van denken, van die vrijheid is er voor iedereen. Maar dan moet je ook allemaal, ja, niet van de samenleving afkeren... maar dan moet je zorgen dat het goed onderwijs ja. is. En daar ook trots op zijn dat en, je dat doet. En op een openbare school wordt ook aandacht besteed aan uh, religieuze zaken, aan godsdienst. Tegenwoordig, tegenwoordig wel, dat was toen in die, in die tijd, was dat ietsje anders. Hoe de, het, het onderwijs in de 19e eeuw georganiseerd is. Dat is een hele aflevering apart. Nog een ding. Wat Lohman en Troelstaat dus niet regelden. Ze bouwden geen enorm bouwwerk van wetten. Dat artikel 23 is heel slank. Ja. Een paar regels. Ja. Die hele briljante denklijn. Die, die brug waar ze over wandelden. Mond uit in die hele verfijnde formulering. Er kwam alleen maar dus een definitie. Ten principale van wat vrijheid is en dus gelijke bekostiging. Ja. Dat hebben ze gedefinieerd. Nadien moesten dus de ministers, de kabinetten van de toekomst... dat bestel, waar ze dus de bestelverantwoordelijkheid hadden... gaan realiseren, vormgeven. Maar de bodem, het fundament van dat gebouw, dat lag er.
2: Ja, jij zegt het is een heel korte tekst eigenlijk... Ja. Ik herinner me dat bewindslieden, ik dacht ook Nel, Ginja Maas... waar we het straks over hadden, op een kaartje in hun portemonnee... de tekst van dat artikel altijd bij zich droegen, Zodat ze in elk debat dat
4: tevoorschijn konden toveren. Beste Jaap, dit ontroert mij. Want inderdaad, Nel Ginja was de eerste die dat deed. Die zei, ik word ook in mijn eigen partij de VVD. Vaak door mensen die denken dat het liberaal is. Dit en, dit, en ik heb het altijd bij me en dan lees ik het voor. Inderdaad, uh, je weet, ik heb je wel speld. ik heb erg van Tantanel gehouden.
2: Ja, ja, ik heb Geweldige, haar wel nog uh, als jongste lus ook nog meegemaakt. Geweldige vrouw. Ja, ik herinner me haar nog. Ja. Zeer
4: kleurrijk. We gaan wel eens een keer, we gaan een keer over vertellen als we het hebben over bijzondere vrouwen in de Nederlandse politiek. Ja. Het was dus de opvolger van Loman als leider van de CDU, Domenee de Visser, die minister van OKNW werd. En die heeft dus een nieuwe lager onderwijswet gemaakt. Overigens heel mooi, ook weer een
2: apart onderwerp misschien een keer, dat het woord. Kunsten zo voluit in de naam van het ministerie zat, hè? Onderwijs, kunsten en wetenschap.
4: Ik heb alles verteld dat hij de eerste minister was die subsidie gaf aan de opera en dat de Kamer in meerderheid, namelijk 50-50, oh ja. tegenstemde, dreigde tegen te stemmen en dat toen de stokoude looman... dus dat was een jaar, zijn we voor, zijn, dat hij uit de Kamer wegging als enig christelijk Kamerlid voorstemde en dat was natuurlijk omdat hij zijn vriend en opvolger dat succes gunde.
2: Waardoor er een meerderheid was.
4: En ineens was er een meerderheid en het argument van Lohman was dat ik heb liever een goede minister die goede eisen van kwaliteit stelt aan de opera hè, en daar met dat geld van die subsidie dus de goede kant op wijst, dan een minister die helemaal niets over kan zeggen. Prachtig. Mooi hè? Nou, de leider van de VVD, de oprichter van de VVD, de, de PJ Oud, ook burgemeester van Rotterdam. Pieter Oud. Ja, die heeft een Heel beroemd boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse parlementaire uh, ontwikkeling. 1870-1940. Ja. En ik lees nu voor... In de oorspronkelijke uitgaven in een aantal delen uitgegeven. Zeker. Een heel erg, erg goed boek. Je kunt hem nog altijd met veel plezier ook lezen. En ik lees voor wat hij zei over hoe de visser... Dus die grondwet vertaald in die nieuwe wet en het debat daarover in de Kamer... Zelden is een ontwerp op zo voortreffelijke wijze verdedigd als deze schoolwet. Ja, heel kon... veel waardering dus. Hij kon, ze konden dus op dat, dat, zeg maar die, die, dat fundament van Troelstra en Lohmann dus hele goede verdiepingen bouwen. En dat zien we tot de dag van vandaag. Wat ze ook niet deden, Lohman en Troelstra, was een mag ik zeggen, Frans of Sovjet-etatisme... ...voor het openbaar onderwijs invoeren. Want dat, de verleiding daartoe was natuurlijk groot. We gaan, de minister die gaat dat openbaar onderwijs aansturen. En als het overal in Nederland is dan hetzelfde. Nee. Nee, zeiden ze. Dat moeten we vooral niet doen. Een Limburgse gemeente... ...met een Limburgse wethouder van onderwijs... ...praat met de Limburgse ouders... ...en de Limburgse scholen op een andere manier... ...dan de Amsterdamse wethouder... ...in de Vondelparkbuur ...of de Amsterdamse wethouder in de Bijlmer. En in Den Haag is het is het, zal het openbaar onderwijs in Marlot een beetje anders zijn qua sfeer dan de Schilderswijk.
2: Dus een, de, een school neemt in zin een beetje de kleur aan van de omgeving.
4: Ook het openbaar onderwijs in Nederland is dus daarin vrij. In de zin van dat het divers is en verankerd in zijn gemeenschap. En dat is dus de vrucht van dat het openbaar onderwijs van de gemeente is gebleven. Dat was dus te danken aan Torbekken. Die eigenlijk dat deed als een soort stopgat, stopgap, ja? uh, Als er nou niks is, dan moet de gemeente dat maar doen. Dat is dus achteraf door Loman en Troelstra. Als het ware, door dat herformuleren van die vrijheid. En is een hele gelukkige keuze. Het is van negatief gelegen. en positief geformuleerd. Ja. Wel regelde ze in die schoolwet van de visser. Dat er altijd voldoende openbaar onderwijs moest zijn. Want dat eisten de liberalen, de socialisten, als een soort extra garantie bij het grondwetsartikel. En de visser, de cau man zei u heeft volstrekt gelijk. Ik zal als minister in de wet opnemen dat de gemeente dus niet kan zeggen. Ja, daar is nog geen groepje ouders, maar die komen misschien wel. Wij doen voorlopig niks.
2: Dus als je in de Bijbelbelt woont en je wil je kinderen aan een openbare school sturen, dan moet dat ook mogelijk zijn.
4: Ja, en niet van ja, de 50 kilometer verderop is er één. De bischoppen, dat is zo prachtig, de bischoppen hebben zich daar Uitgelaten. Want dit speelde natuurlijk in Brabant en Limburg. En in Twente en in de Bollenstreek, Waar 98% van de mensen Rooms was. In die tijd. Ja. Dus ja, die gemeenten, die de bestuurders waren allemaal Rooms. Dus ja, waarom over onderwijs? Hè? Dus de dominee de visser. Ja, een hervormde dominee. De minister zei, elke gemeente moet waar dat nodig is. En je hoort ervoor te zorgen dat die kinderen naar school kunnen. En toen hebben de bisschoppen de prachtige die een mandement in, al, in, overigens al eerder in de 19e eeuw uitgegeven. En toen zeiden ze dat het oprichten van openbaar onderwijs in dus de katholieke gemeenten een droeve noodzakelijkheid is. Ja, misschien een, een, een
2: schrale troost, een kleine troost voor die bisschoppen. Dat, dat meestal toch nog wel een katholiek was die als wethouder dan de verantwoordelijkheid voor die
4: openbare school droeg. Natuurlijk. Maar het grappige een droeve noodzakelijkheid. Dus ze erkenden. Dit is noodzakelijk voor de vrijheid van geweten. En wij vinden het ook treurig dat er in Limburg en in Brabant. dat niet alle kinderen, natuurlijk, uh, uh, een groetje zingen en, en wat al dit. Prachtig. Een droeve noodzakelijkheid. Nou, je ziet dus dat met die grondwet van 1917. het algemeen kiesrecht. het algemeen vrouwenkiesrecht, het jaar erop. En dus de pacificatie, zoals dat mooi werd genoemd, hè, die synthese van het onderwijs, dat daarmee de 19e eeuw in Nederland dus echt eindigde. Die eindigde in Nederland in 1917. Want dat was het einde van zeg maar, de liberale standenmaatschappij. waarbij de heren ja, uh, van, van geld en, uh, en, en statuur het in Nederland voor het zeggen hadden.
2: Ja, interessant dat, dat, dat je zegt de 19e eeuw eindigde daar in Nederland. Want er was natuurlijk op dat moment ook. Eerste Wereldoorlog, waar Nederland buiten bleef. En dat, dat jaar, eigenlijk het jaar daarna, 1918... toen de Eerste Wereldoorlog echt voorbij
4: was... wordt ook als een césuur gezien in Europa. 1917 is ook in veler ogen het einde van de 19e eeuw. En van de gouden jaren van het fin du siècle uh, van die tijd. Want 1917 is natuurlijk ook het jaar dat Amerika ingreep... Ja? in de oorlog in Europa... En dat in Rusland de zaartenval kwam en de communistische revolutie van Lenin.
2: Ja, en er wordt ook wel door historisch gezegd dat de 20e eeuw eigenlijk toen pas begon. Ja,
4: en die eindigde in 1989. Precies, met, met de val van, van de muur. De twintigste eeuw is even de kortste eeuwen ja, in de geschiedenis. Maar wel een van de heftigste ook. Zeker, zeker. Interessant was dat dus de liberalen dus eigenlijk voor een, ja, een, een, een scheidslijnmoment stonden in hun geschiedenis. En in zekere zin begrepen ze dat ook wel. Dit kon het einde zijn van dus die klassieke standenmaatschappij. Algemeen kiesrecht, vrouwenkiesrecht, vrijheid van onderwijs.
2: Het liberalisme gaat, zeker zoals wij het nu zien... ...heel erg uit van het individu en gelijkheid voor de wet, et cetera. Maar de liberalen toen, en zeker de liberalen zoals die toen... ...in de Tweede Kamer en... Vaak ook in de regering zaten. Dat was natuurlijk een hele elitaire club.
4: Dat waren de rijken. Gewoon. Dat waren de machtigen. Je had in die tijd nog een zogenaamd huismanskiesrecht. Je had de stemrecht op grond van je vermogen. En dergelijke. Ja, wij kunnen dat algemeen mannen kiesrecht en daarna vrouwen kiesrecht. Dan was het dus echt een enorme doorbraak.
2: Ja, dus het was voor een deel van de liberalen ook wel een beetje slikken dat zij ineens algemeen kiesrecht moesten toestaan.
4: Ja, en, die, en, en al die, 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 die christelijke klompenscholen. die nu geld kregen van de belastingbetaler. Van wie dus? Van hen. Ja, zij betaalden belasting. Ja, ja. Dus partijleider Tiedemann heeft dus op in de partij gezegd: alles afwegend, ik blijf tegen die grondwetswijziging. Over het onderwijs. Ja, Hij
2: toonde zich daarmee dus een conservatief liberaal. Ja, of juist een links liberaal. Maar het is maar hoe je het wil zien. Nou, dat lijkt me niet. Want algemeen kiesrecht dat hoort toch echt wel bij de progressieve nee, nee, nee. kant van het onderwijs. Hij was tegen
4: die grondwetswijziging voor het onderwijs. Hetgeen overigens weer aangeeft dat het dus niet een soort deal was. Hij was tegen. Ja. En toen moest er een partijcongres komen. Om en terecht natuurlijk. Van wat gaan wij als partij hier nu van vinden. En dat was ook van belang natuurlijk voor de Kamerleden. En het partijcongres heeft gediscussieerd en de partijleider zei ik ben tegen. En toen werd er gestemd, 52 voor de grondwetswijziging, 7 tegen. Dus een van de meest verwoestende nederlagen van een partijleider op een zo belangrijk ja, groot punt in onze parlementaire geschiedenis. In de Tweede Kamer heeft uiteindelijk één liberaal kamerlid tegengestemd. De heer Liefstink. Dat is waarschijnlijk een
2: oom van de latere Piet Lieftink, minister van Financiën. Voor de P Na de oorlog. Ja. Het was ook een overzichtelijk congres dan. Want namen, als ik het goed zie, maar 59 mensen aan deel. Nou, er hebben 59 stemmen zijn uitgebracht.
4: Ah ja, dat, je weet welke afdelingen dat, zijn. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> dat betekent dus dat de grootste partij van die tijd, de Liberalen, vanaf het begin, hè, zie dat partijcongres de dragers zijn van wat wij nu artikel 23 van de grondwet noemen. Ik noem dit misverstand nummer 8. Want je weet, men vaak zegt men... ja, dat moest van die christenen. Nee, dat waren de liberalen... die in grote meerderheid tegen hun partijleider in zeiden we gaan dit doen.
2: Ja, en dit is dus ook wat je nu nog steeds ziet... in die grote discussie, ook uh, deze week weer tussen... aan de ene kant Segers van de ChristenUnie... en Dijkhoff van de VVD aan de andere kant. Uh, dat veel mensen in het publiek daar naartoe gingen met het idee... Tax gaan we Segers horen die artikel 23 zal verdedigen. En Dijkhoff die daar waarschijnlijk op af zal dingen. Die wil daarvan af. Ja. Want de VVD heeft ook al aangekondigd uh, bij monden van Dennis Wiersma, Kamerlid. Om samen te werken met de Partij van de Arbeid in het veranderen
4: van artikel 23 van de grondwet. Ik sprak Dennis Wiersma gisteren wandelend om de Hofvijver... Want we kwamen elkaar daar tegen en die zei... Wat was dat geluidsvreselijk via de livestream? Maar ik heb het hele verhaal, de hele discussie gevolgd. En jouw verhaal, PG, dat was het enige dat het geluid het al doordeed. Het zal wel toeval zijn.
2: Ja, nee, want, artikel, want de discussie in het Edith Stijn College is uitgezonden op NPO Politiek. Politiek 24. En het geluid was inderdaad belabberd. Maar jouw stem klonk als altijd
4: welluidend. Nou, in ieder geval Dennis Wiersma had het gehoord. En ik ken hem toevallig, hij was bestuurslid van de landelijke studentenvakbond. En zei hij nu ook, ik zie toch af van het
2: veranderen van dat artikel?
4: Nee, nee, nee de discussie gaat voort. Maar dat was, dat was erg leuk dat ik nou hem toevallig dus de volgende dag uh, 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 aan de hofhever tegenkwam. Je ziet dus dat in de liberale kring, er dus nog steeds mensen zijn die een soort nostalgie hebben... Ja? En eigenlijk zijn dat dus etatisten gebleven, zoals in de 19e eeuw. De heren van stand die van bovenaf de scholen wel vertelden... hoe ze hè, de christelijk-nationale deugden, zoals dat heette... hoe dat in het curriculum moest.
2: Ja, etatisten zoals dus ook de door jou al verfoeide Fransen.
4: De Fransen in dit opzicht, ja. Uh, het grappige is, de bondgenoten van dus die liberalen... die zitten dus in de Kamer in Nederland bij de SP bij GroenLinks, delen van de Partij van de Arbeid... en wat ik altijd wat spot noemde de seculiere salafisten van D66. Zonder dat ze dat zelf, denk ik, wel eens beseffen... willen zij dus terug naar de tijd tussen 1848 en 1917. De Rijksoverheid die dicteert wat de inhoud is... van het curriculum van het openbaar onderwijs... en de rest van de samenleving moet maar zien hoe ze haar boontjes dopt. Dus er is dus, en dat is een fascinerende combinatie van 19e-eeuwse... Affecten, namelijk Jacobijnse dwang van de Franse Revolutie in de nachtwakerstaat. We regelen niks. Het was de VVD, partijfilosoof en ook machtig man in de, in de Kamer, Harm van Riel, die dit ooit eens heeft genoemd. Dit is de beslissende fout geweest van de liberale leider Capine van de Coppello in 1874, die dus na de dood van Torbeke op het punt van het onderwijs dus onmiddellijk afstand nam van de lijn van Torbeke. Jan Capine van de Copello. Ja, en Harm van Riel, die zei dat is de beslissende fout geweest van de liberalen in de 19e eeuw. Ja,
2: Harm van Riel, een hele belangrijke man. Uh, nog in de jaren zeventig in de VVD. Die dus zeer kritisch oordeelde over een verre voorganger, Jan Kapijnen van de Coppello.
4: En Harm van Riel was natuurlijk zeg maar, de leermeester van Hans Wigel. Hans ja.
2: En jij zegt dus eigenlijk ook, als je zo kritisch bent op SP GroenLinks... Partij van de Arbeid D66 en hun opvattingen nu over het fundament van het onderwijs in Nederland. Het, het democratisch ik, ik rechtsstaatelijk op, ik, ik fundament. Ik wijs erop
4: dat zij een filosofie lijken aan te hangen uit, ja, tussen 1848 en 1917. Ja, Thierry Baudet die, 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 die vindt alle muziek uit die tijd kan nog net en daarna niet meer. Dus er, er zit blijkbaar een soort denklijn in Nederland bij verschillende partijen. Dat dat een mooie tijd was.
2: Maar laten we dus maar hopen dat deze aflevering van Betrouwbare Bronnen, aflevering 50... dat die goed beluisterd wordt door mensen als Peter Quint, Jasper van Dijk, SP... Lisa Westerveld, GroenLinks, Paul van Meenen, Jan Paternotte, D66...
4: En ook de mensen bij de Partij van de Arbeid? Lisa Westerveld is een filosoof van de zeer goede en katholieke Radboud Universiteit. Ik kan mij niet voorstellen dat ze deze denklijn niet helemaal kan volgen. Nou, eigenlijk wat je dus ziet, Jaap, is dus hoe anders dan vaak gedacht dat artikel 192 van de grondwet van 1917... was dus bedacht door die twee briljante, ook literair briljante mannen... ...een van 80 en een van in de vijftig... ...CAU en socialist... ...maar het was een liberale triomf. Politiek. De premier Kort van der Linde... ...en zijn kabinet... ...met de volle steun van dat partijcongres... ...tegen de partijleider in... ...zeiden, dit moesten we maar doen. En ik vind dat dus interessant. Wat presteerde dus nou... ...premier Kort van der Linde als minister-president? Heel kort... ...en bondig. Ja. Hij concretiseerde door dus burgers gelijkberechtiging te geven... bij de ondersteuning van de opvoeding van hun kinderen... wat Thorbecke als beginsel had gepostuleerd. Onderwijs is vrij, maar dat niet had kunnen uitwerken. Twee, hij blokkeerde dat er in het nieuwe Nederland dat ontstond... verzuild Nederland... Er dus meer dan één iemand was... die de bestelverantwoordelijkheid had voor onderwijs. Dus niet iemand namens het Vaticaan, en iemand namens de Gereformeerde Synode, en dan ook nog iemand namens de gemeente voor het openbaar onderwijs. Je moet er niet aan denken dat dat was gebeurd. Dan had je segregatie bevorderd door artikel 23 van de Grondwet. Nu, doordat de bestelverantwoordelijkheid en het toezicht, ja, de inspectie bij één iemand ligt, En dus glashelder wie: de minister. Democratisch gevalideerd is dat dus voorkomen. Drie, premier Kort van der Linden zorgde dat dus de, de vrije scholen, zoals Lohman had gezegd, normen accepteerden, die worden vastgelegd voor de openbare. Het onderwijs is een aanhoudende zorg van de regering, al het onderwijs. En daarin was hij dus strenger dan zijn grote liberale voorganger Torbekke. Die in feite zei, die vrije scholen moeten particulier initiatief, ze doen maar. En dan hebben we hier en daar nog wat openbare scholen waar niks gebeurt. Wat een mooi misverstand ook weer. Dat de liberalen dus een concessie deden. Waardoor die christelijke scholen allemaal van alles mochten. Nee, ik... ze waren in feite strenger dan Torrebekken. Dat was geweest ten aanzien van de vrije scholen.
2: Ja, dat was misschien ook in de discussie van toen een manier ook om het te kunnen accepteren. Want ze kregen er ook
4: weer iets voor terug. Dat was dus Lomans brug. Waar hij over wandelde. De premier, de liberale premier. De laatste voor Mark Rutte. Zorgde dat dus in Nederland nu elke kind dezelfde startkans kreeg. Om in het leven iets van zichzelf te maken. Artikel 23 is ook de basis van zeg maar, het talent bevorderen door heel de samenleving van alle kinderen. Dan blokkeerde hij... Door deze manier. Met zijn kabinet. Dat dus andere kabinetten dan het zijne. Een christelijk kabinet. Een katholieke premier. Een rood kabinet. Jos van Kemendaan als minister waar de VVD zo bang voor was. Dat die zou gaan bepalen wat een school, een leraar of een gemeente wel of niet zou mogen. Die wettelijke eisen betekenden ook vrijheid. Op de inhoud. Ja. Eigenlijk. Is er dus geen liberaler grondwetsartikel dan dat artikel 23 van de grondwet. Een prachtig misverstand. He? Want men denkt vaak het omgekeerde. Ja, dus, de,
2: dus het woord vrijheid kun je wel degelijk als liberaal uitgangspunt ook in deze zin zien.
4: En die gelijkberechtiging. Helemaal in dus met artikel 1 van de grondwet. Die toen nog niet bestond. Dus artikel 23, artikel 192, zou je kunnen zeggen. Van Lohmann en Troelstra was dus ook nog profetisch. Het legde neer gelijkberechtiging in gelijke gevallen. En dat is uiteindelijk artikel 1 van de grondwet van 1983 van Ed van Tijn geworden. Ja, overigens
2: dat artikel 1 is uh, bedacht door de communist Marcus Bakker.
4: Ja, die dat in eigen kring zelden heeft toegepast. En die
2: daarmee dus een zeer liberaal principe zou je kunnen zeggen. Aan de grondwet heeft geschonken. Maar
4: ook dus een principe van Lohman en Troelstra. Twee partijleiders die de communisten tot op het bot altijd hebben bestreden. Ja. Zo zie je maar. Blijft over nog even dat punt. Wat toch in de discussie een rol speelt. Klaas Dijkhoff zei het ook in zijn uh, stuk. Het liberalisme dat werkt voor mensen. Wij moeten oppassen voor parallele samenlevingen. Ja, binnen de, de Nederlandse maatschappij. En dat wordt een probleem. En dan wordt dus gehint, dat komt door de vrijheid van onderwijs. Ze mogen maar allemaal hun schootjes oprichten. Dat is natuurlijk een enorm misverstand. Bijbelklasjes, Koranlessen, yogaklassen. Het voorbereiden op de bar mitzwa door Joodse jongens. Is dat de schuld van artikel 23? Uiteraard is dat niet de schuld van artikel 23. Deze dingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Wat hadden het al even over. Zij zijn het domein niet van Arie Slob, maar van Sander Dekker.
2: De minister voor Rechtsbescherming.
4: Die gaat daarover.
2: En Sander Dekker, die moet dus nu ook zorgen... Daar heeft hij ook al wel een aankondiging van gedaan in de Kamer uh, in december vorig jaar. Uh, dat radicale organisaties die uh, dingen doen die op gespannen voet staan met de rechtsstaat in Nederland dat die aangepakt kunnen worden en de, daarbij ook de financieringsstromen vanuit het buitenland bekijkend. En zegers die zei daarover, op die bijeenkomst in het Edith-Stein-college... dat Dekker daar wel eens wat meer vaart achter mag zetten. Laten we daar even naar luisteren.
1: Artikel 23, ik denk nou, dat, dat, dat houden we nog wel even overeind, denk ik, als ik klaar zou horen. Uh, soms zijn de aanvallen van de SP wat uh, ietsje uh, verneiniger en steviger dan van de kant van de VVD. Maar waar ik mij nu zorgen over maak... is de mate van bereidheid om die vrijheid echt te verdedigen... tegen het misbruik ervan. Um, en daar zie ik soms een, een traagheid. Ja, tot en met ons eigen kabinet, als ik me even ons mag zeggen. Als het gaat over die buitenlandse financiering... als het gaat over het verbieden van antidemocratische organisaties. Organisaties die echt opgericht zijn om gewoon die vrijheid... om daar gewoon een einde aan te maken. Om in ieder geval actief... Uh, om te zeggen, jongens, zodra wij de kans hebben... dan is het hier klaar met die met Maar waarom die gebeurt het daar niet? Waarom, gebe waarom is die bereidheid er niet? Ja, in, de, in, de, nou, in ieder geval aan deze kant is die bereidheid er. In de dualistische verhoudingen zijn dat de vragen... die wij aan het kabinet stellen. Schiet eens op. Um, maar daar voel ik een enorme urgentie. Ik wil graag die vrijheid overeind houden... en ook geven aan mensen met nog een keer een geloofsopvatting... die absoluut de mijne er niet is. Maar ik wil hem echt graag geven. Maar wel als we veel weerbaarder, veel... Um, steviger zijn in de verdediging van het misbruik ervan. En eerlijk gezegd, ja, de, de, de traagheid daarin... Uh, die baart mij iets meer zorgen nog.
2: Dat was Gertjan Segers. Die roept dus Sander Dekker op... om haast te maken met
4: wetgeving tegen radicale clubs. En ik onderstreep nog een keer voor de luisteraars... dat heeft dus niets niets van doen met artikel 23 van de grondwet. Er zijn in Nederland geen salafistische scholen. Die bestaan helemaal niet. Dat wordt wel eens gedaan in de discussie soms. Van er zijn salafisten die hebben schooltjes en die krijgen geld. en ja, Dat is gewoon niet waar. Dat zijn dus klasjes, zoals zondagscholen... en muziekscholen en judoles. Eigenlijk een en, soort...
2: Buiten de normale lessen om. Informeel onderwijs. Weekendscholen of misschien aan het eind van de
4: middag. Dat is vrijwilligerswerk. Uh, Latsviel Alhamidi in de NRC schreef een buitengewoon scherpzinnig stukje... over de discussie van Dijkhoff en Segers... waar ik mijn verhaal heb mogen houden. En ik wil daar een stukje over voorleggen. Ja. Want ik vind dat hij daar de vinger op de zere plek legt. En dat doet hij zeer wel overwogen... Maar ook scherp geformuleerd zoals een columnist dat ook mag. Lees even voor wat hij schreef. Ja. Kort. Zo kon Dijkhoff zich niet voorstellen dat een goed geïntegreerde moslim die hier leeft... een islamitische school zou willen stichten. Want er zijn heel veel bijzondere en openbare scholen... waar je als islamitisch kind welkom geheten wordt en prima onderwijs kunt genieten. Als die behoefte er wel is, vervolgde Dijkhoff... dan is de kans groter dat je orthodoxer bent. Want waarom zou je een eigen school willen beginnen? Hier had Segers het principieel moeten opnemen voor zijn islamitische medelanders. Want uitgerekend hij zou die behoefte naar onderwijs op basis van eigen levensovertuiging moeten begrijpen.
2: Ja, De, de, de moeilijkheden in die discussie rond dat Haga Lyceum. Die, hing, die hingen wel een beetje over die discussie heen. Ik had ook het idee dat sommige mensen op die bijeenkomst afgekomen waren. Om dat probleem nu eens voor eens en voor altijd op te lossen.
4: Ja en jij maakt nu dezelfde denkfout. Want het Haga Lyceum. Dat is artikel 23. En daar hadden we het over dat de minister... Dat ook heeft, die salafistische klasjes, dat is zondagsschool. Dat heeft dus ook niets met het Haagalyseum te maken. Dat heeft te maken met waar Pieter Omtzigt al vaker... Ja, vragen over gesteld aan meerdere kabinetten inmiddels... CDA-kamerlid. Over dus geldstromen uit Qatar uit Kuwait, uit Saudi-Arabië... naar verenigingen in Nederland... die zelfs daar een verdienmodel van maken. Die richten dus iets op. Dan krijgen ze dus een paar miljoen van een Sheik. En zeggen ja, wij gaan allemaal mooie dingen doen met die kinderen. En die sheiks die kennen de Nederland ook niet. Die denken dus dat dat islamitisch onderwijs is. Ja. En, ik zal hierover... en die denkfout... die ja. kan niet vaak genoeg bestreden ik worden. Ik ga
2: zo praten met zonder Dekker... de minister voor Rechtsbescherming. En dan zal ik hem ook hier... laat ik zeggen, mede namens Gertjan Segers... ook een vraag over stellen... Want ik ben ook wel benieuwd wanneer hij nu eindelijk daar iets aan gaat doen. Zodat we misschien ook afkomen van die vermenging in de discussie over de vrijheid van onderwijs. Hij zou als
4: oud-staatssecretaris op dat ministerie van Onderwijs in zijn huidige rol dus een zegenrijke werking kunnen hebben op het saneren en zuiveren van de discussie. Inderdaad. Die behoefte aan uniformering. En alle kinderen bij elkaar mengen in één school. Wat een schrikbeeld was dat van de liberalen. Nelly Smit-Kroes. De onderwijswoordvoerder in de jaren 70 tegen Jos van Kemenaar. Ja, zo heette Kevename, zij toen. Minister.
2: Ze heet nu Nelly Kroes, maar toen was het Nelly Smit-Kroes.
4: Furieuze aanvallen. In, op de televisie, in de zaaltjes in het land, in de kamer. Het rode injectiespuitje, hè, zoals ze dat noemden, van de middenschool. Waar alle leerlingen tussen 12 en 15 op een school moesten... die Van Kemenade had bedacht in zijn proefschrift. verschrikkelijk. Niets was zo erg als deze eenheidsworst, zo ja, werd dat genoemd. Ja,
2: ja, ja. Dus dat jij nu sommige liberalen eigenlijk kort pleiten voor een eenheidsworst... dat doet jou wel uh, fronzen
4: en uh, toch met ironie ernaar kijken. De rode minister drong een ufunest uniformisme op. En dat werd vermomd met allemaal idealistische onderwijsvernieuwende praatjes. Ja. Hij was aan het werken, aan het afschaffen van die verscheidenheid die Nederland zo mooi maakte. De MAVO, de MULO, de ambachtschool en natuurlijk bovenal het gymnasium. Een ramp bedreigde dit land. De liberalen pleiten voor verscheidenheid in schoolsoorten boven alles. Het werd met een ideologisch vuur gebracht, zoals de liberale uniformiteit van bovenaf en de staatspedagogiek in de 19e eeuw ook met zoveel ideologisch vuur werd gebracht in de standenstaat van toen. En bij sommige liberalen nu is deze anti-Torbeckiaanse, wat ik kan het alleen maar zoemen, afkeer van verscheidenheid ineens weer helemaal terug. En hebben ze dus geestverwante bondgenoten als Jasper van Dijk en Peter Quint. Ik ga nu iets heel ondeugends zeggen. Zij zijn eigenlijk de koning Philips II van de 21ste eeuw. Uniformisme in regels en opvattingen van bovenaf op een land leggen. Een land waar particularisme, eigenheimers, minderheden en ieder die zijn eigen ding wil doen domineren. In de eeuwige strijd over en rond artikel 23 van de grondwet kom je ineens iets te zien. Het patroon in onze historie van de principiële verschillen en strijd... Sinds het plakkaat van Verlatingen. Waarbij zeiden, dit willen wij niet. Zo van bovenaf een koning die met zijn kracht en met zijn modernistische visie hè, die hij had. Hadden we vorige week over dat uniformisme wilde. Kortom, die 16e eeuw waar we het vorige week over hadden. Wat is die toch weer hoogst actueel? Hoe werkt dat weer diep door in de discussies over wat voor land zijn wij? Wat voor cultuur? Wat betekent vrijheid? Zoals je aan het begin zei. Met dus de tien misverstanden die ik vandaag heb genoteerd.
2: Dankjewel PG voor dit verhaal dat uh, vier keer zo lang duurde... als het verhaal wat jij afstak bij de discussie met Dijkhoff en Segers... in het Edith Stijn College waar je volgens mij een minuut of twintig voor nam. Ik kan het dus wel. En uh, laten we hopen dat... Uh, Dijkhoff en Segers zich nogmaals nu aan jou gelaafd hebben met alle
1: details erbij. Graag gedaan, Jaap. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: PG, je laat in deze podcast Betrouwbare Bronnen wel eens opera-fragmenten horen. Niet vaak genoeg, hè. En je weet dat ik altijd wat aarzeling heb als jij daar weer de neiging toe vertoont... Maar er is iets eh, opmerkelijks gebeurd. Wij mogen van de Nationale Opera in Amsterdam... korting geven als je naar de opera Cosi van Toeten gaat... op het Waterloopplein in de Stopera. En Er is een kortingscode voor. Dan zal ik zo eventjes vertellen wat die code is. En als je kaartjes bestelt, dan maak je ook nog kans op gratis kaartjes... want die worden verloot. En die voorstellingen, Cosi van Toeten, die zijn van 3 tot 21 oktober. Altijd s'avonds om 7 uur. En er is er eentje op 13 oktober smiddags, een matinee om 2 uur smiddags. Cosi van Toeten. Ze hebben mij verteld, het gaat over vier jonge geliefden. En het is een beetje modern vormgegeven in de setting van een vakantieoord. En er ontstaan situaties die een beetje doen denken aan een reality soap. Denk maar aan... Temptation Island, zeg maar, een leerschool van Mozart voor geliefden. Een harde
4: leerschool, zeggen ze. Ja. De opera is van 1790. En de oorspronkelijke titel is dan ook: Così van Tutte, ossia la Scuola dell'Amanti. Oftewel, zo doen de meisjes het allemaal. Dit is de school der minnaars. En het stuk is twee bedrijven en het is. Een enorm succes al bij de première geweest. En dat is begrijpelijk. Want het toneelstuk. Wat als het ware door uh, Mozart. Is vertolkt. Was van zijn ja, vaste medewerker. Van zijn aller, allerbeste opera's. De Italiaan Lorenzo da Ponte. Da Ponte heeft met hem drie opera's gemaakt. En dat zijn alle drie. Behoorden tot de absolute top. Van Mozart's kunnen. Dat is allereerst. Le Nozze de Figaro. Het huwelijk, de bruiloft van Figaro. Don Giovanni over de grote verleider die ten onder gaat. En als laatste, en misschien dus ook muzikaal als hoogtepunt, Corsi. zoals de opera ja, wordt
2: genoemd. Ik ben niet heel erg onderlegd in operas, dat weet je. Maar Corsi van Toeten, die naam, die heb ik zeer vaak gehoord. Ja, het is de
4: opera over bedrog, zelfbedrog, Het najagen van het idee van de eeuwige liefde. En waarom alle meisjes, allochtone jongens, toch de leukste allochtone vinden. Allochtone jongens. Ja, zeker. Het is een radicale en een bittere komedie. Het is een komedie waarvan ik altijd zeg maar het is geen komedie. Het is wel komisch, maar daar zit een soort scherpte en zelfs een zekere valsheid in van het bedrog en ook het zelfbedrog. Een beetje bitter dus ook. Ja. Muzikaal is dit Mozart op zijn allerbest. Het is vrolijk, het is oneindig vindingrijk en waar nodig... Hij durft dus die bitterzoete toon er doorheen te laten komen... en is zelfs gewoon vals. Bijvoorbeeld de rol van het bediend, de bediende, Despina, dat meisje... dat sluit een complot ja, met zeg maar, de leermeester van de twee jongens dus die twee meisjes te bedriegen. En zij zit in het complot. En zij vindt het leuk om als bediende... ...die aristocratische meisjes waar ze voor werkt... ...te belazeren. Dus er zit ook iets... ...het is dus meer gelaagd bedrog. Levenslessen. ja De kleine Wolfgang. Die in 1765 aan het Binnenhof... ...in de oude vergaderzaal van de Kamer. Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn eigen werken speelde. 25 jaar later... Was hij volleerd en in vele ogen zelfs volmaakt als componist? Nou, we gaan nog even iets heel anders. Così is een werk van die Lorenzo da Ponte, en dat is een typisch werk van deze man. Da Ponte was een enorme levensgenieter en een rebel. Hij was een als joodse jongen bekeerd tot het katholicisme en gedoopt, en dat was voor zijn carrière. Sterker nog, hij werd vervolgens zelf katholiek priester. Hij wou carrière maken in de, in de kerk. Dus hij was wat we tegenwoordig de diversiteit uh, zouden noemen in, in eigen persoon. In, in, in optima vorm. Nou, het wordt nog gekker. Ja, het wordt nog gekker. Lorenzo da Ponte is verbannen uit Venetië. Want hij had een maîtresse en kinderen. Als priester. En hij had hele linkse revolutionaire opvattingen. Vervolgens is hij in Wenen... Door keizer Jozef II, die is al een keer bij ons langs geweest in Betrouwbare Bronnen toen we het over Oostenrijk en Rusland hadden. Aan het hof gekomen, want hij was literair zo briljant dat de keizer zei, ja, hij is al misschien een priester geweest, en jood, maar hij is gewoon vreselijk goed. En hij werd dus de nummer één tekstdichter voor de opera en, de to en het toneel van keizer Jozef. Nou, hij heeft van alles uh, in Wenen gedaan, dus gewerkt met Mozart, gewerkt met Salieri, met alle andere grote opera-opera. Uh, componisten van die tijd. Maar ja, hij was een rebel, uh, een revolutionair. En dus in 1805 uh, is hij verhuisd naar het enige land waar je als rebel en revolutionair vrij kon leven en dat was Amerika. De nieuwe Verenigde Staten. Ja, en hij is, het lag niet van 1805 tot 1839 toen hij stierf als 90-jarige uh, van alles in Amerika geweest waaronder hoogleraar Italiaanse taal en cultuur... aan Columbia University. En het allermooiste, hij werd de oprichter en de directeur... tot zijn dood van de allereerste professionele opera... in het nieuwe land. De Italiaanse opera van New York. Dus Daponte is bijna zelf een operafiguur. Het leven van Daponte is een film.
2: En hij heeft dus samen met Mozart... dat uh, stuk ja,
4: vormgegeven en tot grote hoogte... Het was dus de derde keer dat we samenwerkte met die twee. Dat was een, een, een duo dat elkaar dus ongelooflijk artistiek inspireerde. Nou, deze productie van de Nationale Opera is een reprise. Dus die is alles vaker gegaan. Van een behoorlijk omstreden regie. Uh, dus ga kijken naar wat die regisseurs, die twee uh, Duitsers, uh, wat ze van hebben geprobeerd te maken. Ik wil er even één ding bij zeggen. De dirigent Ivor Bolton van dit stuk is een geweldige Britse Mozart-kenner. Die heeft ook in Amsterdam de Notte di Figaro gedirigeerd en hij is geweldig. De groep zangers, heel veel nieuwe jonge mensen. Uh, en dat moet, vind ik ook altijd bij deze opera. Ja. Dit moeten jonge mensen zijn. Die... Angela Brouwer, Sebastian Kohlheb. Het is echt een opera voor dus... Ja, jonge mensen die zich ook kunnen inleven in ja, dat verliefd zijn, maar ook jezelf een beetje bedriegen. Want je, je denkt dat je verliefd bent, maar je bent misschien ook eigenlijk niet. En uiteindelijk ook dus die bittere ervaring van dat je elkaar dus allemaal hebt bedrogen. Ja, en ook Thomas Olimans de bariton zingt. Ja, en die zingt natuurlijk de, 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 de leermeester van die twee jongens, die met dus die despina, dat, de, de, het, de bediende, dat meisje. Dus die vier, die twee jongens en die twee meisjes, bedonderen. Ja. Wil je daar naartoe met korting
2: van betrouwbare bronnen. 25% korting. En misschien wel kans op extra kaartjes die verloot worden. Ga dan naar www.operaballet.nl slash betrouwbare bronnen. Dus heel belangrijk. www.operaballet.nl slash betrouwbare bronnen. En dan kun je alleen komen als je dit nu hoort. Dus luister goed. Want er is een kortingcode. En die code die luidt heel eenvoudig podcast. Het woord podcast. En dan krijg je een kwart van de prijs cadeau. En de voorstellingen, ik vertel het nog maar even, zijn van 3 oktober tot 21 oktober. Elke avond om 7 uur. Acht keer zijn die voorstellingen. En een keertje uh, smiddags om 2 uur. En dat is op 13 oktober. Het is in de Nationale Opera en ballet in Amsterdam. Waterloopplein, ook al bekend als De Stopera. De code,
4: laatste keer dat ik het zeg, is podcast. En beste Jaap, we zijn nu net een jaar bezig. Dat we het nu zover hebben gebracht... dat op de website van de Nationale Opera... een speciale pagina is met het logo van Betrouwbare Bronnen. En daar staat op Corsi van Toeten en Betrouwbare Bronnen. Oftewel vertaald, zodoende alle meisjes het... En betrouwbare bronnen. Laat dat, het... ik zit, dat ik dit nog meemaak.
2: Laat dit een aansporing zijn voor iedereen.
1: Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
2: Het is niet iedereen opgevallen, maar het was deze week de Week van de Rechtspraak. Ik ga praten met de minister die gaat over die Rechtspraak, Sander Dekker. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. U bent een van de twee ministers op Justitie en Veiligheid. Uw collega Vert Grapperhuis is minister van Justitie en Veiligheid... en u bent minister voor Rechtsbescherming. Bent u dan eigenlijk de junior minister?
3: <laughs> nou, er kan er maar één natuurlijk de minister van zijn. Uh, maar we hebben de taken een beetje verdeeld. Uh, Vert zit helemaal aan de voorkant. Hè? Dus alles wat met politie te maken heeft en met opsporing... daar zitten grote dingen bij als... Uh, terrorismebestrijding, uh, de, de strijd tegen de ondermijning. Ik zit wat meer uh, in de tweede helft van de wedstrijd. Dus waar de rechtspraak het overneemt... en alles wat daarachter zit bijvoorbeeld... het gevangeniswezen en de reclassering.
2: Dus daarom is het ook logisch dat we Grapperhaus... iets vaker in
3: de media zien dan u? Uh, als het bijvoorbeeld gaat om... Uh, de strijd tegen ondermijning, hè, dat is natuurlijk echt, uh, heeft veel te maken met politie en OM. Dat zijn de dingen waar natuurlijk ook veel over geschreven wordt in de krant. Dan uh, zie je inderdaad mijn collega wat vaker dan ik.
2: Ja, vorige week was de Week van de Algemene Beschouwing... maar het was ook de Week van de Moord op Dirk Wiersum... de advocaat van kroongetuige Nabil B. Iedereen zei toen, dit is een aanslag op de rechtsstaat. We zagen heel veel grapperhuis uh, in beeld... U gaat over de rechtsstaat. In hoeverre bent u bij zo'n zaak betrokken?
3: Ja, we trekken daar samen in op. Dit was natuurlijk... Ja, wat er vorige week gebeurd is, was vreselijk. Eh, om allerlei redenen. Ik bedoel, we zaten allebei bij die algemene politieke beschouwingen... maar ik denk dat we in gedachten heel erg anders waren. Als je gewoon ziet zo'n jonge vent met een, met een, met een gezin... Uh, die uh, een bijdrage wil leveren aan gewoon een rechtvaardig en een, en een veilig Nederland... door een van die pijlers hè, de, aan, aan die rechtsstaat te werken... en, en dan door zo'n laffe, brute moord... Uh, ja, dat, dat, dat hakt er echt enorm in. Um, het ging hier natuurlijk om een kroongetuige... Uh, die een belangrijke rol speelt in dat strafproces. En dan is het niet logisch, onlogisch dat er heel veel moet gebeuren op het gebied van beveiliging, wat betekent dat voor die strafzaak? Uh, dus daar heeft uh, mijn collega het voortouw in. Maar als we dan om de tafel zitten... Ja, dan gaan de gesprekken natuurlijk toch ook met de advocatuur... en met de rechters, waar ik verantwoordelijk voor ben. En die waren natuurlijk enorm aangeslagen. Heel veel officieren, rechters, advocaten... die zich natuurlijk ook afvroegen... Ja, als dat Dirk Wiersum overkomt, ja, kan dat mij ook gebeuren. En wat betekent dit voor mij? Kan ik straks nog op de fiets naar huis... Um... Ja, er zijn zelfs
2: advocaten, ik las deze week een aantal uh, jonge juristen die geïnterviewd werden in de krant, die zeiden ja, mijn familie waarschuwt mij, je gaat toch niet dat soort mensen, uh, kroongetuigen, straks verdedigen, want je leven is niet veilig.
3: Ja, dat is exact natuurlijk de, de waar, 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 zeg maar, in de, in, in de basis dan de, de, de betonrot gaat intreden dat door de intimidatie van georganiseerde criminaliteit en misdaad, brute geweld. Zo'n basisprincipe dat iedereen in Nederland recht heeft... op bijstand van een goede advocaat, dat dat wordt aangetast... omdat advocaten zich achter de oren gaan krabben... kan ik dit werk nog wel doen? En dat is ook een van de redenen dat we vorige week hebben gezegd... nu de georganiseerde misdaad deze grens is overgegaan... moeten we opnieuw kijken naar wat er nodig is in de bescherming en de beveiliging van deze mensen. Um, en daar is het besluit in ieder geval genomen... om dat ook meer nationaal, meer centraal neer te leggen. Niet alleen maar lokaal, bijvoorbeeld in Amsterdam in dit geval... bij de hoofdofficier, maar ook daar de NCTV uh, voor te vragen... om dat naar zich toe te trekken en op basis van analyses te kijken... wat er nodig is om ook deze mensen veilig hun werk te laten doen.
2: En dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat... Uh de DKDB, die bijvoorbeeld ook mensen als Wilders... en soms een minister beveiligen... dat die ook hierbij betrokken worden?
3: Dat is één van de dingen die je dan in kan zetten, ja. ja.
2: Maar er zijn natuurlijk een aantal prominente strafrechtadvocaten. als je die allemaal gaat beveiligen... Ja, dan moet je die, die dienst misschien wel verdubbelen.
3: Kijk, als het gaat om beveiliging... moet je altijd kijken wat nodig is. Uh, en als het nodig is, moet het gewoon gebeuren. Het, het gaat hier om om zoiets wezenlijks, kijk, als, als dit wordt aangetast... en als uh, er niet meer normaal rechtsgesproken gesproken kan worden in dit land... als advocaten bang worden, als officieren hun leven niet meer zeker zijn... Ja, dat, dan ga, ja, dat, dat kunnen we ons niet veroorloven. Uh, dus natuurlijk, beveiliging kost geld. Uh, maar we hebben vorige week ook gezegd... Uh, het begint erbij hier wat nodig is. Met een goede analyse. Wie heeft dit nodig? In welke mate? En ik heb ook echt de indruk dat in de gesprekken die wij voeren met het Openbaar Ministerie, met de Raad voor de Rechtspraak en ook met de Orde van Advocaten, dat we er ook echt schouder aan schouder staan om te zeggen: Nou, daar gaan we ook samen in optrekken. Uh, dus, dus, nou ja, uiteindelijk moet dit gewoon gebeuren.
2: Deze week ging de rechtszaak weer verder. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Kun je in een rechtsstaat langdurig achter gesloten deuren zo'n zaak voeren?
3: Nou, dat is niet wat we willen. Uh, bij een rechtsstaat hoort ook openbaarheid. Uh, dat iedereen kan zien wat er in de rechtszaal gebeurt. En ook daar zie je de consequenties van die vreselijke moord van, van vorige week. Dat het direct al op zo'n zaak invloed heeft. Tegelijkertijd... Het is altijd aan een rechter en aan de rechtbank zelf om dit soort besluiten te nemen. Dus ik kan daar ook niet in, in, in treden. Tegelijkertijd, ik heb er wel begrip voor. Je moet een afweging maken op zo'n moment tussen openbaarheid en tussen veiligheid. En dat is natuurlijk wel wat gebeurd vorige week.
2: Ja, je hoort bij zo'n zaak dat uh, privacywetgeving uh, nu nog soms een snelle opsporing belemmert. U gaat over de privacy.
3: Zeker. Kijk, en privacy is ook belangrijk... U en ik willen ook niet dat onze gegevens zomaar op straat liggen. Uh, dus het is heel erg goed dat we in Nederland wetgeving hebben... om ook onze privacy te beschermen. Maar privacy mag nooit een schild worden, mag nooit een excuus worden... om dit soort vreselijke misdaad niet te uh, uh, op te sporen. Dus het moet ook mogelijk zijn voor allerlei diensten... voor de belastingdienst, voor opsporing, voor gemeenten... dat als het gaat om de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit... dat je daar de mogelijkheid hebt juist om informatie uit te wisselen. En ik weet, mijn collega... daarvoor moet je een grondslag hebben in de wet. Dus dat moet je dan wel goed regelen... als uitzondering op nou ja, privacywetgeving die mogelijkheden bestaan, maar dan moet het wel goed geregeld worden. Dat zit allemaal in de pijplijn, wordt nu aangewerkt.
2: Is Nederland een narcostaat aan het worden?
3: Ja, ik vind dat een heel vervelend, een hele vervelende term... omdat het idee van een narcostaat suggereert dat ook de staat uh, zelf... Uh, een bijdrage levert of een rol heeft in het faciliteren van drugscriminaliteit. Uh, en ik geloof niet dat dat, dat dat in Nederland het geval is... Uh, wij hebben hele goede uh, politiediensten, uh, openbaar ministerie, rechters. En er zit wel eens een rotte appel tussen. Maar dat is echt de uitzondering op de regel... waar we gewoon hele degelijke goede diensten hebben. Je ziet bijvoorbeeld in... Zuid-Europa en in delen van Midden-Amerika, Zuid-Amerika, dat dat anders is. En dat de georganiseerde criminaliteit zich ingewerkt heeft in dat soort organisaties en dat er ook daarbinnen sprake is van corruptie. We moeten alleen niet naïef zijn. Uh, dit gevaar ligt ook in Nederland op de loer. Uh, als de georganiseerde criminaliteit dit geweld gebruikt. En, 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 en dit soort instru instrumenten en dit soort, dit soort methodes in werk stelt... dan is ze ook bereid om andere dingen te doen. Ja. En dat is natuurlijk uh, wel waar wij op dit moment heel erg voor waken. Wat moeten we ervoor doen om ervoor te zorgen... dat er straks geen zetbazen ja, van criminele organisaties... in onze gemeenteraden zitten... of in colleges van burgemeesters en wethouders.
2: Er zijn al wel eens ja. aanwijzingen voor geweest...
3: Zeker, zeker. En daarom nemen we ook op een aantal van die vlakken nu maatregelen... om dat tegen te gaan. Ik ben zelf bezig met uh, het voorbereiden van wetgeving... om te kijken van wat kan je nou doen om daar beter onderzoek naar te doen... om ook op basis van signalen al wat dieper te gaan. Wij kijken wat we kunnen doen om voor mensen die in die apparaten... op hele belangrijke posities zitten, bijvoorbeeld ambtenaren... die. De b-bop-toets moeten doen. Ja, die moeten, die moeten heel zuiver zijn. Die moeten niet in aanraking zijn geweest met justitie. of ergens voorkomen in, in strafrechtelijke onderzoeken. Zou je nou, dat zou vraagt moeten gaan? een zwaardere vorm van een. Je hebt de verklaring omtrent gedrag. Dus als je bijvoorbeeld in de kinderopvang wil werken. dan moet je geen zenuwmisdrijf hebben gepleegd. Maar je kan voor deze. Doelgroep natuurlijk kijken, moet je daar ook niet een schepje boven, bovenop doen. Nou Daar ben ik op dit moment mee bezig, juist om die integriteit van het openbaar bestuur te bewaken.
2: En ook het screenen van alle gemeenteraadsleden of alle potentiële gemeenteraadsleden?
3: Dat is aan gemeenteraaden natuurlijk ook zelf, ook aan politieke partijen om daar te kijken wat nodig is. Ik weet in ieder geval bijvoorbeeld van mijn eigen partij. Ik heb ook in de rij gestaan bij het uh, Stadhuis toen ik me kandidaat stelde voor de Tweede Kamer. Omdat de VVD vraagt aan kandidaten een verklaring omtrent gedrag. Dat vind ik eigenlijk heel erg goed.
2: Ja, maar als u het aan gemeenteraden en partijen overlaat, als een raad of een gemeente misschien al geïnfecteerd is, of een politieke partij, ja, dan, dan kun je het wel aan ze overlaten, maar dan zitten ze er toch? Ja.
3: Ja, en, en, en dan moet een burgemeester het instrumentarium hebben... om op dat moment te kunnen optreden. En dat vergt in de eerste plaats dat je daar alert op bent... en dat je dat gesprek ook aangaat met je gemeenteraad... en dat je ook kijkt, is het nou verstandig om iemand woordvoerder te laten zijn... op een onderwerp waar die misschien ook zakelijke belangen in heeft. Lange tijd werd er niet over gesproken. Ik heb echt de indruk dat lokaal gemeentebestuurders daar veel alerter op zijn geworden. Je kunt ook het een en ander doen in relatie tot de commissaris van de Koning... die, uh, nou ja, die bepaalde onderzoeken kan doen als het gaat om het gebied van de integriteit. En ik weet dat mijn collega Keijsjo-Longren ja, ook hier met de VNG steeds over praat. Wat is er nodig om die integriteit van het openbaar bestuur te bewaken? Want we willen uiteindelijk... dat is het verschil tussen de narco-staat en Nederland. We hebben een heel groot drugsprobleem in dit land. Producent... Uh, exporteur, Noem het maar op. Uh, we moeten niet naïef zijn. Dat is in Nederland erger dan in veel andere Europese landen. Maar ik sta nog steeds wel in voor ons eigen bestuur en de integriteit daarvan. Alleen we moeten het bewaken.
2: Ja, ik ben zelf uh, op vakantie geweest in Colombia. En dat werd ooit een narcostaat genoemd. Daar kon ik ook gewoon het graf van Pablo Escobar en zijn familie bezoeken. Daar werden elke dag verse bloemen gelegd. En daar leerde ik... Als je geld hebt, heel veel geld, en dat komt ook uit die drugshandel... dan kun je eigenlijk alles, dan kun je hele, hele stadswijken eigenlijk kopen... die dan voor jouw veiligheid zorgen als crimineel.
3: We moeten zorgen in Nederland dat we niet dat pad opgaan.
2: Uw collega Vert Grapperhuis die, die laat heel vaak doorschemeren... als het gaat om uh, bijvoorbeeld experimenten met uh, wietlegalisering. Dat dat, ja, dat staat in het regeer komt, maar hij vindt het eigenlijk maar niks. Bent u dat met hem eens?
3: Ik weet niet wat hij doorlaat schepen. Volgens mij wordt er gewoon keurig gewerkt... langs de afspraken van het regeerakkoord... wat we daar hebben afgesproken. Namelijk dat we in Nederland toch een beetje een gekke situatie hebben... met een gedoogbeleid waar twee signalen van uitgaan. Uh, namelijk dat het aan de ene kant verboden is... maar je het wel op iedere hoek van de straat kan kopen. Um, en laten we eerlijk zijn, dat heeft ook ertoe geleid... dat we staan waar we nu staan. Um, nou, dan kan je twee dingen doen... Als je zegt de, de, dat, dat, dat dubbele, hè, die gespleten uh, geest rond, rond dat drugsbeleid, aan de ene kant verbieden, aan, het, aan de andere kant toekijken, ja, daar stoppen we mee door sterker en, en zwaarder te handhaven. Dat is de ene kant van het verhaal. Anderen zeggen van, ja, kijk ook naar een aantal staten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, een aantal andere landen die overgaan tot de legalisering. Dat is een betere uh, uh, route. Ik weet niet wat beter werkt. Ik heb daar wel wat ideeën over. Maar we hebben nu in deze coalitie afgesproken... laten we het gewoon maar eens op kleine schaal proberen. Uh, want dan zien we ook wat werkt. En dan zien we of het een bijdrage levert aan meer veiligheid. En dan zien we wat het effect is op de volksgezondheid... en op het drugsgebruik onder jongeren. Mijn zelf... advies aan alle jongeren is... doe het vooral niet. Gebruik geen drugs. Uh, er zijn andere leuke manieren om een feest te vieren.
2: Had u dit zelf kunnen bedenken die experimenten zo doen?
3: Nou, het kwam niet uit de koker van de VVD. Uh, 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 maar we zitten hier uh, uh, breed als kabinet. We hebben hier gewoon heldere afspraken over gemaakt. En dit is volgens mij een goed compromis. Uh, niet de ene kant op of de andere kant op... maar gewoon kleinschalig eens kijken en proberen wat werkt.
2: U zegt, gebruik geen drugs. Heeft u zelf wel eens drugs gebruikt? Ja,
3: ja, ja. ja dit is een beetje bekentenispolitiek, maar ik ben ook puber geweest en ik heb ook wel eens een jointje gerookt. Uh, en ook wel eens uh, meer dan één keer. Maar uiteindelijk vond ik het helemaal niet zo leuk en lekker.
2: U gaat over uh, de rechtelijke organisatie van Nederland. Daar, daar is de afgelopen jaren heel veel geklaagd. Uh, wij kunnen de werkdruk niet aan. Zaken uh, duurt soms jaren voordat zaken afgehandeld zijn. Vaak te weinig rechters. U wil daar wat aan doen. U heeft uh, zo'n 100 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken. Voor de rechtelijke macht. Ja. En de bedoeling is dat tot 2022 alle bestaande achterstanden weggewerkt ja. worden. Betekent het dat er dan in 2022 geen achterstanden meer zijn? Of zijn er dan inmiddels weer nieuwe achterstanden bijgekomen?
3: We gaan er nu vanuit dat met dat geld dat we uittrekken en 100 miljoen is echt fors. Hè. Je moet je voorstellen, we trekken zo, op dit moment zo'n zo miljard uit voor. Dus het is ongeveer 10% erbovenop. Er, dat dat uh, de rechtspraak in staat stelt... om weer van rode cijfers naar zwarte cijfers te gaan... en daarbovenop te bouwen en de achterstanden in te, uh, in te halen. En dat is niet van vandaag op morgen gedaan... want je kan niet zomaar een blik rechters opentrekken... die moeten worden opgeleid.
2: Er zijn er nu 250 in opleiding.
3: Exact, hè. En er en zullen we misschien wel meer in opleiding moeten... met het extra geld dat we nu hebben uitgetrokken. Uh, maar de rechtspraak zelf zegt... wij kunnen daar genoeg alle... Achterstanden in de komende drie jaar mee wegwerken.
2: Tegelijkertijd hoor je dat het aantal zaken afneemt. Dan kun je ook denken van wacht even, en het lost zichzelf op.
3: Ja, maar daar staat echt wel. Daar is het natuurlijk heel erg lang over gesteggeld. ook in het verleden. En ik ben blij dat daar een keer een einde komt aan die discussie. Want de manier waarop de rechtspraak werd gefinancierd, de systematiek... en dat ging, de, ging het geen zozeer om het volume van geld... maar de manier waarop we afspraken hadden over... hoeveel geld krijg je voor de zaken die je uh, doet... was ook dat uh, de rechtspraak per zaak werd betaald en gefinancierd.
2: Dus hoe meer zaken, hoe meer inkomsten.
3: Hoe meer zaken, hoe meer inkomsten. Dus dat is een hele goede systematiek als er groei in zit... maar het is een hele slechte systematiek als er een daling in zit. En dan is het eigenlijk al een soort wurggreep... die steeds verder wordt aangetrokken waardoor ook de rechtspraak op een gegeven moment in een situatie zat... waar ze niet meer zelf uit kon komen. En uh, ja, toen ik hier begon, uh, zei de rechtspraak... wij hebben een probleem, dat, dat, dat moet het ministerie oplossen. En er werd lange tijd vanuit het ministerie gezegd... ja, sorry, iedereen heeft het moeilijk... haal de broekmien maar eens wat verder aan. En ik heb toen de afspraak gemaakt met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Ik zeg, ja, dit gaat ons niet zo vreselijk veel verder helpen. Laten we nou eens even, even de pijl stok erin om te kijken waar echt het probleem zit. Wat je ook als rechtspraak... misschien zelf nog kunt doen... aan uh, anders werken... slimmer werken... Uh, besparingen die je zelf kunt realiseren. En wat, wat dan het deel is... dat uiteindelijk op mijn bordje komt te liggen. En dat heeft geleid tot de oplossing... waar we nu op zijn gekomen... namelijk dat er 100 miljoen extra bij
2: moet. Ja, een van de problemen is dat... Um, de rechtspraak is een soort eilandenrijk. Rechtbanken... Uh... Hoven werken niet optimaal met elkaar samen. Dat is vaak een enorme taaie toestand. Hè? Dat, dat kun je niet met een paar mooie woorden van de minister veranderen.
3: Nee, nee en dit is, dit is ook wel een pijnpunt. Uh, en ik ben niet de enige die dat ziet. Er is ook eens in de zoveel tijd een visitatiecommissie... dan vraagt de rechtspraak mensen van buiten om de boel eens even door te lichten... Ja, die was en, een, die, die, was een ook. die was er
2: vorig jaar, daar ja. zat, viel me trouwens op Femke Hass, maar in die toen nog geen burgemeester van Amsterdam was. Maar die visitatiecommissie die spreekt van achterblijvende professionalisering in houding, gedrag en vaardigheden... in bedrijfsvoering en in werkwijze en werkprocessen... waardoor deskundigheid, klantgerichtheid en snelheid onder druk staan.
3: Ja, dat zijn hele harde woorden, dus er is ook veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat daar verandering in komt. En daar hangt dat eilandenrijk ook mee samen... Uh, we hebben het in Nederland zo geregeld dat iedere rechtbank en ieder gerechtshof ook een bepaalde maat van autonomie heeft. Maar dat is geen excuus om niet ook intern samen te werken uh, en daar beter in op te trekken. Laat ik een voorbeeld geven. Als er nou één rechtbank is met enorme wachtlijsten, uh, en zaken op de plank en de ander heeft veel ruimte over. Dan ga ik ervan uit dat je elkaar een beetje helpt. Nou, dat was uh, niet altijd gemeengoed en als het geregeld moest worden, dan ging daar heel veel tijd overheen. Sterker nog, de wet zat ook best een beetje dwars daar. Ik breng deze week een wetsvoorstel naar de Raad van State... omdat de vergemakkelijke en de rechtspraak heeft naar mij uitgesproken. Wij gaan ook veel meer gerechtsoverstijgend werken. Dus solidariteit, als er ergens in Nederland een probleem is... dan raakt dat de gehele rechterlijke macht. Dan gaan we daar ook met z'n allen achter staan.
2: Ja, heeft u voldoende greep op dit soort processen? Want... De rechtelijke macht is natuurlijk een onafhankelijke macht binnen het staatsbestel.
3: Zeker. En, en dat moet ook vooral zo blijven. Uh, dat is een van de basisprincipes scheiding van machten en noem het allemaal maar op. En tegelijkertijd ben ik degene die in de Tweede Kamer mag vertellen uh, hoe het met de rechtspraak uh, staat. En ik begrijp heel goed dat Nederland en de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordigers, mij aanspreken... Als er sprake is van achterstanden en van wachtlijsten... of een digitaliseringsproject wat vastloopt. Kijk, en dat zijn stuk voor stuk ook dingen die in mijn ogen... dat onafhankelijke rechterlijk oordeel helemaal niet raken. Kijk, niemand in Nederland is tegen onafhankelijke rechtspraak. Iedereen wil dat behouden. Maar... De organisatie moet wel soepel lopen. Kijk, het is geen koekjesfabriek, maar met anderhalf miljoen rechtszaken per jaar moet het wel een geoliede machine zijn.
2: Ja. U, u zegt digitalisering die vastloopt. Rechtbanken werken nog steeds met faxen. Die dingen kun je straks alleen maar in een vintage winkel kopen.
3: Ja, ja dat klopt. Ja, dat, dat, dat moet dus echt anders. Kijk, het is een beetje als een winkel zonder, zonder pinautomaat. De, 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 de waar die daar wordt verkocht is fantastisch. Maar de manier waarop het gebeurt. Ja, is niet meer uh, van deze tijd. Hè? Dus ook daar moet de digitalisering zijn intreden doen.
2: Als je echt gaat digitaliseren... is er dan ook een rol weggelegd voor uh, kunstmatige intelligentie, voor, voor algoritmen?
3: Dat is een spannende. Um, ik, ik denk het wel. Ook de rechtspraak zelf zegt, ja, wij uh, moeten ook dat gaan verkennen... Niet om over te gaan tot een soort robotrechter. dat je straks voor een machine staat. Van mij willen mensen gewoon ook iemand in de ogen kunnen kijken. En ik vind het ook goed dat een rechter partijen in de ogen kijkt. zodat hij tot een oordeel komt. Maar het kan wel ondersteunend zijn. aan uh, uh, het instrumentarium dat een, dat een rechter heeft. Laat ik een voorbeeld geven. bijvoorbeeld het doorzoeken van jurisprudentie. Ja, als je dat op een snellere, handiger manier kunt doen. met gebruik van techniek dan is dat alleen maar mooi meegenomen.
2: Zonder meteen twintig mappen uit de kast te hoeven trekken. Exact. Nou, is het ook zo in Nederland dat... Um, er zijn soms best grote verschillen tussen rechtelijke uitspraken... Uh, over vergelijkbare zaken. Uh, bijvoorbeeld, ik hoor altijd als je tegen de overheid procedeert... Moet je, moet je zorgen dat dat in Amsterdam gebeurt en niet in Den Haag. Want in Den Haag hebben de rechters meer begrip...
3: voor wat de ambtenaren doen. <hijen> nou, ik weet niet of dat helemaal klopt. Um, maar onderzoek laat wel zien dat er verschillen zijn... Uh, tussen uh, rechtbanken en binnen rechtbanken ook alweer tussen rechters. Dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk, omdat de ene zaak is de andere niet. Hè. Dus een rechter komt in de, nou laat ik bijvoorbeeld strafrecht nemen... de ene keer tot een zwaardere straf voor eenzelfde delict dan een andere... maar dat heeft vaak ook te maken met de context die eromheen uh, zit. Aan de andere kant, je wil natuurlijk wel ook... een bepaalde mate van rechtsgelijkheid nastreven. En ook daar helpt het wel weer om bijvoorbeeld te kijken naar nou, hoe zijn nou soortgelijke zaken door mijn collega's gedaan. Daarom is jurisprudentie ook zo belangrijk.
2: Ja, nog, nog een voorbeeld. Als je als werknemer tegen je baas procedeert... dan maak je in Amsterdam bijna twee keer zoveel kans om de zaak te winnen... dan uh, als je in Den Bosch procedeert.
3: Ja. ja. Nou ja is dat dat, dat is toch raar? Zeker. Als dat exact dezelfde zaken zijn, dan, dan zou dat vreemd zijn. Maar het zijn natuurlijk nooit dezelfde zaken. Maar het zijn nooit helemaal dezelfde zaken. En twee is... Uh, maar daar is de rechtspraak ook zelf heel erg mee bezig om ja, ook met collega's onderling te bespreken waarom kom je nou tot een bepaalde afweging. Uh, en dat is ook de reden waarom rechters naar elkaar kijken van hoe hebben mijn collega's in eerdere zaken die op deze lijken uh, gereageerd, hoe hebben ze daarop besloten.
2: Ja. U zegt is het is belangrijk dat de rechterlijke macht onafhankelijk is. U benoemt de leden van de Raad uh, voor de Rechtspraak. Nou is vanuit de Tweede Kamer bijvoorbeeld door D66 en de SP gezegd... eigenlijk zouden uh, rechters zelf veel meer uh, invloed moeten hebben... op wie daar in die raad komen. Die zouden dat, dat, die leden moeten kunnen kiezen. Ja. Vindt u dat een goed
3: plan? Ik vind het belangrijk dat wie er in de Raad voor de rechtspraak komt te zitten... dat dat gedragen wordt door de rechters zelf. Dus dan moeten mensen zitten met uh, een achterban en met draagvlak... of dat nou moet door een soort... Uh, ja, democratische verkiezingen, daar heb ik dan echt wel weer bedenkingen uh, bij. Ik heb weinig uh, echt grote professionele, goede organisaties die op die, moment, op die manier, uh, zeg maar, hun, uh, hun uh, uh, voormannen en voorvrouwen uh, kiezen. Dat gebeurt in een vakbond en in een voetbalvereniging, maar uh, er is geen overheidsorganisatie in Nederland die het op die manier, uh, op die manier doet. Heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken dat als je kijkt naar bijvoorbeeld een president van een rechtbank. Ja, als je die laat kiezen door de rechters die in die rechtbank werken. Ja, dan krijg je altijd iemand van binnenuit. En ik vind het ook belangrijk dat er soms gekeken wordt van, moet je niet iemand van buiten halen. Of van een, van een andere rechtbank om dat werk te doen. Dus ook die relatie is uiteindelijk goed om uiteindelijk gewoon sterk leiderschap te krijgen. Aan de top van, het, uh, van, uh, van, de, van de zittende magistratuur. Dus ja, dat is een beetje een dubbel antwoord, je merkt het. Ik, ik vind draagvlak belangrijk, maar dat kan je op heel veel verschillende manieren organiseren. Twee wat ik belangrijk vind, is dat we een hele heldere scheiding moeten hebben... tussen de uitvoerende macht, ja, de minister, en tussen de rechterlijke macht. En dat er dus ook niet een soort schijn van beïnvloeding of iets dergelijks moet zijn. Dat is precies een van de redenen. Ik heb daar zelf een rol in die benoeming. Dat komt omdat iemand moet een voordracht doen aan de kroon. Ik benoem ook in die zin... Uh, alle rechters, maar dat is echt een soort stempelbesluit. Daar ga ik me niet persoonlijk tegen bemoeien, Maar dat we dat ook gewoon eens even transparant en formeel vastleggen in de wet.
2: Ja, rechters zijn onafhankelijk, maar uh, er is wel eens onderzoek gedaan... naar waar rechters bijvoorbeeld op stemmen. En dan blijkt eigenlijk maar een beperkt aantal politieke richtingen... onder rechters vertegenwoordigd te zijn. Is dat een probleem?
3: Ik vind die twee dingen moet je niet vermengen. Uh, Uiteindelijk zijn rechters zo goed en professioneel in het geven van een oordeel dat uh, wat ze privé doen niet zo moeten uitmaken.
2: Dus als Geert Wilders zegt D66 rechters,
3: dan denkt u maakt mij niet uit. Nee, ik vind dat heel kwalijk. He, want dat, 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 Daarmee zet je uh, de rechterlijke macht in een uh, bepaalde hoek. Uh, disqualificeer je die rechterlijke macht. Betwijfel je... De neutraliteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En dat is heel erg kwalijk.
2: Ja. Over Geert Wilders gesproken, mogen ambtenaren overleggen met het OM over vervolging?
3: Ambtenaren mogen niet strafzaken beïnvloeden.
2: Maar wel overleggen?
3: Kijk, dat zijn twee verschillende dingen. En ik ga niet al te veel zeggen over de zaak Wilders... want daarvan uh, hebben wij en ook mijn collega Grapperhaus gezegd... Uh, we geven gewoon alle documenten aan de rechter... en laat die er maar een uitspraak over doen. Maar meer in zijn algemeenheid kan ik er dit over zeggen. Dat er altijd zaken zijn die ook zoveel publiciteit genereren... waar ook de minister op wordt aangesproken. Dat je natuurlijk laat informeren door het Openbaar Ministerie... over. Uh, de stappen die zij nemen. Dat is wat anders dan dat er politieke beïnvloeding is van die zaak. Want dat moet je echt voorkomen, dat past niet in de rechtsstaat.
2: Ja, maar het is natuurlijk een, een, een lastige grens.
3: Ik vind dat geen lastige grens. Ik vind dat je dat kan aanhoren. Ik vind dat, uh, dat het goed is om geïnformeerd te zijn. Ik heb zelf vorig jaar uh, uh, een rol gehad in de grote schikking van de ING... Uh, dan word je ook op een aantal momenten bijgepraat hoe het staat met het strafrechtelijk onderzoek. Waarom? Omdat er altijd een politiek debat over gaat ontstaan, zodat je moet kunnen vertellen waarom het Openbaar Ministerie gedaan heeft wat ze doet. Maar ik heb geen moment gehad, en ik heb ook geen enkele behoefte gehad om maar enige invloed te hebben op dat strafproces. Die rollen zijn heel goed te scheiden. Is het goed dat Geert Wilders een
2: Kamerlid voor de rechter staat?
3: Ik vind het ook goed dat de, in, in een land dat, dat gebouwd is op de scheiding der machten, uitvoerend, wetgevend, volksvertegenwoordiging, maar ook de rechterlijke macht, dat we zuinig zijn uh, op mekaars rollen en dat het disqualificeren van de rechterlijke macht uh, echt iets kwalijks is. En dat weet hij ook, want in debatten die we hebben... die ik met de PVV heb, waar ik zie dat dit soort dingen geroepen wordt, bied ik altijd weerstand tegen.
2: Ja. We wachten deze, de verder verloop van deze zaak af. U schreef op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer... Uh, dat mensen de gang naar de rechter moeten kunnen maken... zonder onevenredig grote financiële drempels. Toch klagen advocaten al heel lang dat mensen met een laag inkomen... vaak die hoge drempels zien om naar de rechter te gaan. Ze kunnen de kosten simpelweg niet ophoesten. Dat gaat dan ook over sociale advocatuur, uh, die er is voor mensen uh, die minder inkomsten hebben dan 27.000 euro. Ja. U zegt, er mogen geen onevenredige grote financiële drempels zijn. Uh, sociale advocaten zeggen, die zijn er wel.
3: En toch hebben we in Nederland een heel mooi stelsel van rechtsbijstand. Dat uh, heel royaal is, heel sociaal, heel genereus waarbij mensen, zodra ze een advocaat in de arm moeten nemen... en ze hebben een klein inkomen... Uh, slechts een, een, een fractie daarvan hoeven te betalen. En dan hebben we het over eigen bijdragen... die echt veel lager zijn dan de kosten... die uh, andere mensen moeten maken voor een advocaat.
2: Ja, de Vereniging van Sociaal Advocaten... en nu ook de, de orde van advocaten zelfs... die waren in overleg met u, maar die zijn daar uitgestapt. Want ze zeggen, met deze minister komen we niet verder.
3: Ja, dat, dat vind ik heel erg spijtig, want dat stelsel van rechtsbijstand is wel toe aan herziening. Ook dat piept en kraakt. En de enige manier om daar een oplossing voor te vinden... is ja, toch een beetje langs de lijnen zoals ik dat ook met de rechterlijke macht heb gedaan... door te gaan zitten, door te kijken hoe je daar samen in, in optrekt... vanuit ieders rol. Wat kan jij doen? Wat kan ik doen? En hoe gaan we dit probleem oplossen? En als je niet met elkaar praat, kan je ook geen oplossing vinden. Maar
2: de rechterlijke macht krijgt er van 100 miljoen per jaar bij... Sociale advocatuur krijgt er niks bij en het aantal zaken daar groeit
3: wel. Oh, daar zien we overigens ook een daling de afgelopen paar jaar. En dat vind ik goed, want daarvoor zag je jarenlang uh, dat er sprake was van een stijging. Ja, dat, dat, en en dat een stijging ik... die, die dusdanig groot was, dat die ook het probleem heeft veroorzaakt dat het budget wat we hebben voor rechtsbijstand eigenlijk niet meer voldoende is. En dat dat inteert op de vergoeding die advocaten uh, krijgen voor het werk wat ze, wat ze doen. Ik heb toen gezegd: als ik nou kijk naar wat we uittrekken voor rechtshulp in Nederland, dan hoeven we ons echt niet te schamen. We hebben in Nederland zo'n 400 miljoen. Daarmee zitten we uh, in Europa aan de top. Dat is per. 400 miljoen budget voor de sociale Exact, hoofd. Voor de sociale effectuur. Uh, dat is vergeleken met bijvoorbeeld. Uh, nou, onze buren. Uh, twee keer zoveel als in België, dus drie keer zoveel als in, uh, in, in Duitsland. Dus dat is echt, nou ja, nogmaals, daar hoef je niet voor te schamen. Betekent niet dat wat moet, of, of niet wat moet veranderen. Uh, ik heb, en ik zie ook ruimte, om kritisch te kijken van... zouden we nou in staat zijn om het op een andere manier te organiseren... waardoor we misschien preventief problemen al wat eerder oplossen en wat eerder oppakken... zodat je het niet zo dusdanig escaleert... dat je voor al die zaken een advocaat nodig hebt... of naar de rechter toe moet. En als we dan in staat zijn om het, om het aantal zaken iets te laten dalen... ontstaat er ook weer ruimte voor een betere vergoeding van advocaten. Er gaat wel wat tijd overheen... en daar moeten we samen in optrekken... maar ik denk echt dat dat haalbaar is.
2: Op het ministerie zegt u af en toe... las ik in de NRC... ja, jongens... Ik zit hier ook voor de VVD, dus ik moet af en toe ook wel wat VVD-dingen benadrukken, zoals die sociale advocatuur. Heb ik dat uh, gezegd in de, de NRC? Nee,
3: nee, nee. Ambtenaren van u. Oh, ambtenaren die
2: tegen dat. NRC gezegd dat de minister dat intern roept. Ik zit hier ook voor de VVD.
3: Um, nou, ik, ik zit hier. Nee, nou, ik, kijk, ik ben natuurlijk een VVD'er. Uh, uh, en daar loop ik helemaal niet, uh, niet voor weg. Maar ik zit hier namens het kabinet met een kabinet met een brede opdracht en ik probeer in alles wat ik doe. ...te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor nou ja, de wetten die ik voorrijd aan de Kamer. Uh, of de beslissingen die ik neem. Um, en dat probeer ik vaak ook breder te doen dan alleen maar de vier partijen in de coalitie. We hebben een heel groot wetsvoorstel vorig jaar in de Tweede Kamer gehad... ...dat aanvankelijk heel veel kritiek kreeg. Dat ging over het verkorten van de voorwaardelijke vrijstelling, Gedrag bij gevangenen veel zwaarder laten meetellen. Het idee dat je verlof moet verdienen in plaats van dat het recht is.
2: Ja, want u zei, veel mensen die in, in de bak zitten... die worden na twee derde van hun zittingstijd uh, automatisch ja, dat, uh, vrijgelaten. Ja,
3: nou, het is niet helemaal automatisch, maar het is wel de regel... van rechtswegen uh, na twee derde van je straf uh, wordt je in vrijheid uh, gesteld. Ja, wat ertoe leidt dat als je 30 jaar krijgt... dat je na twintig jaar buiten staat... waarvan heel veel mensen zeggen, ja, dat, dat, dat voelt niet goed... Nou, ik heb met dat wetsvoorstel heb ik echt ook geprobeerd om heel goed te luisteren, uh, om te laten zien dat het niet alleen maar een kwestie was van zwaarder of, of uh, harder straffen, maar ook uh, laten zien dat voor mensen die het beste beetje voorzetten, uh, we meer kunnen doen, dat we uh, ook de, de hand moeten reiken aan gevangenen die zeggen ja, maar ik heb ook heel veel problemen en als die problemen niet worden opgelost en ik ga na mijn straf naar huis. Uh, dan heb ik wel een beetje hulp nodig. Dat zit er ook in. En ik vind het gewoon heel erg mooi om te zien... dat we er dan in slagen om nagenoeg uh, een kamerbreedte meerderheid te krijgen. Alleen ja. De Partij voor de Dieren was tegen. En waarom, weet ik niet, want die waren niet bij het debat.
2: Nee. Is er altijd Bemoeit de reclassering zich er altijd mee... als iemand uh, vervroegd in vrijheid wordt gesteld?
3: Ja, bij vervroegd in vrijheid... want dan gaat het vaak om de zwaardere en de langere straffen... Is, uh, is de reclassering naar de regel bij.
2: Ah ja, oké. Okay. Nee, want advocaat Sidney Smeets die zei van uh, dat gebeurt eigenlijk uh, onvoldoende, die bemoeienis van de reclassering, waardoor het, de kans op recidieven groter wordt.
3: Ja, maar daar, kijk, daar heeft hij voor een deel een punt dat ik vind dat het goed is om de reclassering er vroeger bij te betrekken. Nu is het nou, even uh, 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 een beetje overdreven, maar nu is het, je zit achter de... Tralies en dan is het het gevangeniswezen... en dan ga je de deur uit... en dan komen al die andere instanties om de hoek kijken. Dus dat is een vrij harde knip. Wat ik graag zou zien... is dat de reclassering... maar ook zorginstellingen of de gemeente... al tijdens de gevangenisstraf... kijken wat ze kunnen doen met de mensen... zolang ze nog vastzitten. Zodat als ze naar buiten uh, gaan... dat die mensen worden gekend... dat we weten wat er problemen zijn... en dat ze beter kunnen helpen. Ja.
2: Nog even heel kort over die uh, sociale advocatuur... De Eerste Kamer is natuurlijk ook belangrijk tegenwoordig bij uh, nieuwe regels. Maar zelfs een regeringspartij, D66, heeft al een keer tegen u gezegd in de Eerste Kamer... Ja, die plannen van Dekker met sociale advocatuur, dat is een Pachemkin-dorp. Het is een mooie façade, maar daarachter zit helemaal niks. Met andere woorden, misschien moet u wel vrezen dat uh, een van de regeringspartijen, D66... u niet gaat steunen in de Eerste Kamer.
3: Nou, aan mij is het natuurlijk ook dan weer de taak om... Uh partijen te overtuigen. Het is niet de eerste keer dat er veel vragen waren en veel kritiek op een plan of op een wet die uiteindelijk na het debat het gewoon heeft gehaald. En ik heb in de Tweede Kamer veel uitvoeriger over dit onderwerp gesproken met allerlei partijen. En er zijn ook allemaal nog vragen. En het is ook allemaal nog niet op alle details duidelijk. Um, maar daar was in het najaar, vorig jaar, toen we dat lanceerden, wel steun om hiermee door te gaan. En kijk, ik heb heel bewust gekozen voor een andere aanpak dan mijn voorgangers. Want het is nu twee keer gebeurd dat er een nieuwe wet is geschreven... voor de rechtsbijstand, die uiteindelijk schipbreuk leed in de Eerste Kamer. En toen dacht ik, ja, ik kan voor de derde keer proberen om een wet te schrijven. En dan zijn er ook weer vragen en veel twijfels. Dat heeft geen zin. Maar dan heb je best kans dat hij voor een derde keer schipbreuk leidt En dan kunnen we ons gewoon niet veroorloven. Dus wat ik nu heb voorgesteld is, zullen we eerst eens even... binnen uiteraard de kaders die de wet nu al biedt is proberen of het op een andere manier kan. Kijken hoe dat werkt, wat de ervaringen daarmee zijn. Dan weet je ook straks wat wel werkt en wat niet werkt. En dan is een wet het sluitstuk daarvan. En ik denk dat als we daar dan eenmaal zijn... en die wet is voorzien in 2023... dat als je een aantal van die proeven hebt gedraaid... dan heb je ook het materiaal in handen... om ook kritische partijen als D66... hopelijk in de Eerste Kamer te kunnen overtuigen.
2: Ja, Ander onderwerp. U had eerder dit jaar een heel zwaar debat in de Tweede Kamer... over wat er allemaal misging in de detentie- en behandelgeschiedenis... van Michael P., die later Anne Faber heeft vermoord. Dat was een vernietigend rapport over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat was een zwaar debat, acht uur in de Kamer. Heeft u toen overwogen af te
3: treden? Nee. nee en dat, en dat, dat heeft ermee te maken dat toen ik aan deze klus begon... ik al wist dat dit een van de grootste opdrachten zou zijn uh, in mijn periode... om ervoor te zorgen dat de samenleving beter wordt beschermd... tegen mensen als Michael P. Uh, en ik heb ook vanaf dag één er steeds aan gewerkt... om op basis van de informatie die we steeds hadden... te kijken van wat is er nodig... Ja, om die bescherming uh, beter te regelen en op te krikken.
2: Ja, nou is het zo dat uh, rondom dat Kamerdebat... Uh, zij Rijn-Jan Hoekstra... die eerder de moord op Els Borst heeft uh, onderzocht... wat een enigszins vergelijkbare zaak... was ook iemand die rondliep en ja, uh, een moord pleegde. Uh, Hoekstra die zei, je ziet de urgentie steeds weg hebben... en dan wordt
3: er weer een moord gepleegd... en dan is het weer alle hands aan dek.
2: Dat is eigenlijk geen prettig vooruitzicht.
3: Maar ik heb echt geen enkel idee... en geen enkel moment gehad dat hier geen urgentie op zat. Als ik nou door iets word gedreven dan is het door dit soort zaken. Dus wat er gebeurd is met, met, met Anne Faber is echt is, is vreselijk. En toen zij vermoord was, zat ik nog op een ander ministerie. Ik. Maar iedereen heeft dat meegekregen. Het zat iedere ochtend weer. En als je dan, als je dan praat met, met, met de familie en met, en met nabestaanden... de wat dat met zich meebrengt, ik, nou, weet je, dat is echt moeilijk... om je daar een voorstelling van te maken. En daar zit iets dubbels in. Aan de ene kant, je ziet de ellende en het leed en het verdriet. En voor een deel zie je ook wat er fout is gegaan. En tegelijkertijd geeft het mij ook weer de energie... om uh, heel erg hard te werken aan... Ja, waarvoor ik hier ben benoemd, zorgen dat we dit soort dingen voorkomen. Dus ik weet iedere keer weer heel goed waarvoor we dit doen. Bij u zal de
2: urgentie niet weg hebben? Absoluut niet. Een andere zaak. De moeders van twee door jongens van 14 en 17 vermoorde tieners, Savannah en Romy, die zijn een petitie gestart om jeugdstraffen te verhogen. Want in het jeugdstrafrecht zit je één, hooguit twee jaar. Begrijpt u die wens?
3: Ik, ik begrijp ook dit... Kijk, ik begrijp dit heel goed. De, uh, ook de, 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 de ouders van... S, van Romy en Savannah... heb ik nu een aantal keren ontmoet en gesproken. En als je de, met die ouders praat... De, 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 die zijn gebroken. He, dus die, dit, ze zijn, de, die zijn echt voor het leven getekend. Ja. En Moet je kunt dus eigenlijk dat niet de, de gedachte
2: verdragen dat... Exact. Iemand al na misschien exact. twee jaar en vrij is. Weet je, ik
3: begrijp dat... Ik begrijp dat Heel erg goed. Dat, dat knaagt natuurlijk aan je. Ze zeggen niet voor niets... Ja, wij hebben levenslang. Wij krijgen onze kinderen nooit meer terug. En, en dat is zo. Punt bij jeugdstrafrecht is... waar het gaat om minderjarigen, om kinderen... is dat we natuurlijk ook het dilemma hebben dat... ja, we, minderjarigen op heel veel terreinen, zeggen we die kun je nog niet volledig verantwoordelijk houden... voor hun daden, hoe vreselijk ze ook zijn. En hoe groot misschien ook de verleiding is als je zegt... ja, dit zijn volwassen misdaden en misdrijven. Daar hoort een volwassen straf dan bij. Er is maar echt reden voor apart jeugdstrafrecht. Soms, ja, het gaat hier soms om, 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 om 14, 15-jarige uh, kinderen. En dan houden we in het jeugdstrafrecht... daar ook in de strafmaat wel rekening mee. Dat betekent dat bijvoorbeeld... Vergelding, waar dat bij volwassenen een heel belangrijk onderdeel is... dat bij jeugdigen uh, ja, niet op de eerste plaats staat. Dat er toch vooral wordt gekeken... hoe zorgen we ervoor dat die kinderen een straf krijgen... maar ook dat ze hun leven weer op de rails krijgen. Um, en dat is, dat is hier het, het, het ingewikkelde dilemma. Dus je, je merkt het ook al, ik vind dit echt uh, een moeilijk vraagstuk. Wat bij deze kinderen wel zo is, die voor de, de, de jeugdigen die hier veroordeeld zijn, daar staan straffen op: onder de 16 van 1 jaar, boven de 16, 2 jaar. Maar boven de 16 kan je ook al volgens het volwassen strafrecht worden uh, veroordeeld. Bovenop die straf zit vaak ook nog een maatregel, dat noemen we een pijnmaatregel, dus een soort jeugd-TBS. Waardoor uh, deze jeugdige delinquenten in, in de regel wel langer vastzitten. Uh, en zo'n pijnmaatregel maakt het ook weer mogelijk om steeds te kijken... is het verantwoord dat zo iemand weer teruggaat of niet? En als het antwoord daarop nee is, dan, nou ja, dan, dan blijft hij binnen.
2: Ja, ik hoor toch vooral een verdediging door u van... Uh, hoe, hoe, hoe moeilijk u het ook vindt om dat te vertellen... aan mensen die zelf getroffen zijn. Uh, ben u toch een verdediging van het huidige systeem?
3: Ik probeer uit te leggen wat wat de rationale, wat de gedachte achter het, het jeugdstrafrecht uh, is. En ik realiseer me ook onmiddellijk dat ik daarmee die ouders helemaal niet tevreden stel... en, 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 en dat die zeggen, ja, maar daar, wat koop ik daar nou, nou voor? Uh, tegelijkertijd, kijk, als je van één jaar twee jaar maakt... Uh, en uiteindelijk is het een politieke keuze, hè? dus daar moeten we ook met de Tweede Kamer over praten. Ook dan zal dat voor bepaalde ernstige delicten nog steeds als tekort worden gezien. En daar, daarin verschilt het jeugdstrafrecht wel met het volwassenstrafrecht, dat we niet alleen maar kijken naar de zwaarte van straffen en vergelding, maar ook kijken wat is er nodig om zo'n kind weer, en zo'n jeugdige weer, weer uh, nou, regelmaat in zijn leven te brengen. En hoe maak je een afweging tussen aan de ene kant een strafgever... die hoort bij de ernst van het feit... rekening houdend met de andere kant... namelijk dat ook iemand in zijn ontwikkeling... en we weten ook steeds meer over hoe het puberbrein zich ontwikkelt... ja, kinderen in die leeftijd doen soms ook hele domme, slechte dingen... die te maken hebben met, met ook ja, het feit dat ze nog niet volledig zijn doorontwikkeld. En ook dat is wel iets wat we mee moeten nemen.
2: Ja. Nog iets heel anders, u zei in december vorig jaar... dat organisaties van radicalen en extremisten die de samenleving ontwrichten... strenger uh, moeten worden aangepakt. Daar is vaak ook, zeker als het om salafistische uh, dingen gaat... Uh, het buitenland bij betrokken, Saudi-Arabië, Qatar, dat soort landen. Uh, wat doet u specifiek?
3: Wij zijn bezig met uh, een aantal wetsvoorstellen... Uh, en die doen een aantal dingen. Laat ik beginnen even met het hele punt. Ik, alles in mij... Uh, trekt zich samen als ik beelden zie van... kinderen in islaamscholen, weekendscholen... die uh, de meest onverdraagzame boodschappen en boeken... en weet ik veel wat binnenkrijgen. Dan denk ik, is dit de manier waarop jonge kinderen nou uh, moeten leren over hoe je vreedzaam met elkaar omgaat? De antwoord, uh, absoluut niet. Het is dus, een aantal keer gebruikt, het uh, is een soort cliché geworden... maar de vergiftiging van kinderen met dit soort boodschappen... vind ik bijzonder kwalijk. Wat we soms zien is dat, als je kijkt naar het salafisme... dat dat ook wordt gesteund met geld uit het buitenland... Uh, bepaalde golfstaten bijvoorbeeld. Uh, punt is alleen dat we daar nu heel slecht zicht op hebben. Wij weten niet welke donaties dit soort organisaties ontvangen. Dus een van die wetten waar ik mee bezig ben... is zorgen dat buitenlandse geldstromen uh, transparanter worden... en dat we maatschappelijke organisaties vragen om de openheid over te geven. Dan heb je een begin, want er kunnen ook overheidsorganisaties... bijvoorbeeld burgemeesters die weten wat er aan de hand is en die kunnen zeggen... hé, hey, dit is toch gek. Een gematigde club, bij wijze van spreken... of een, of een moskee gaat opeens hele rare dingen doen. Als, dat, als je ziet dat er dan tegelijkertijd geld uit een bepaald land komt... dan kan je zeggen één en één is twee. Wat is hier aan de hand? En dan kan je in ieder geval eens wat mensen op het matje hopen. Tweede, en dat is best een best ingewikkeld wetsvoorstel... daar is mijn collega uh, Koolmees mee bezig, is van kan je nou niet...
2: Want Colmes gaat over integratie?
3: Ja, en wij trekken hier samen in op... Kun je niet ook kijken vanuit het idee van integratie dat uh, er landen zijn, we noemen dat onvrije landen, of landen die, bij wijze van spreken, zelf ook een blokkade hebben als het gaat om de donaties vanuit westerse landen naar het uh, maatschappelijk middenveld? Al daarom te zeggen, nou, dan gaan we dat ook blokkeren in Nederland. Best ingewikkeld, juridisch hoge maat complex, maar we hebben wel gezegd, daar gaan we onze tanden in zetten. Dus dat is een tweede, dat loopt. En een derde is, dat is het sluitstuk is dat ik vind dat wij in Nederland een ruimere mogelijkheid moeten hebben... om rechtspersonen, verenigingen, stichtingen, allerlei soorten organisaties... die onze vrijheid misbruiken om juist die vrijheid te, om, om aan te tasten, om te ondermijnen... dat we daartegen moeten optreden. Ja. Wij moeten niet te tolerant zijn tegen intolerantie.
2: Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, een van de coalitiepartners... Die klaagde deze week bij een discussie over de vrijheid van onderwijs. Uh, ja, dit wordt, is vanuit het kabinet allemaal aangekondigd. Maar ik zie nog niks. Uh, schiet dus op, kabinet. Wanneer kunnen we concreet uh, wetsvoorstellen tegemoet
3: zien? Dat laatste wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Raad van State. Uh, dus ik hoop dat we daar snel een advies van krijgen. En afhankelijk van dat advies hoop ik dat we wellicht nog voor het einde van het jaar... Uh, te kunnen voorrijden aan de Tweede Kamer. Ja. Die andere twee wetsvoorstellen... Die zitten nu in de pen. Ik geloof dat uh, transparantie geldstromen uh, nog dit najaar in consultatie gaat. En dat de proeven van wetgeving over dat middelste wetsvoorstel... en die is eigenlijk juridisch het meeste ingewikkeld... in ieder geval rond de jaarwisseling... ook richting de Raad van State kan voor een eerste proef. Tot slot.
2: Uh, Al sinds de start van Rutte 3 bungelt u onderaan... in de vertrouwenspeiling van Maurice de Hond. Hoe
3: verklaart u dat? Ja. Ah. Ja, ik wist dat ik niet de populariteitsprijs zou winnen als ik dit vak zou gaan doen. Ik weet het niet. Uh, kijk, ik, ik doe mijn best. Uh, ik probeer mij hard te maken voor alles waar dit ministerie voor staat. Een veiliger en rechtvaardiger Nederland. Um, en ik heb ook de indruk dat als je dat goed doet... dat mensen dat vanzelf een keertje gaan, uh, gaan zien. En ik maak mij voor de rest niet al te druk over allerlei peilingen. Ja, nog... Dan zou ik misschien wel wakker liggen. Nog
2: even over uh, Rutte 3 als kabinet. Uh, u bent van de VVD, dat heeft u al een paar keer uh, benadrukt in het gesprek. Dit kabinet doet ook een aantal linkse dingen... waarvan ik denk dat het dekker niet zelf bedacht hebben. Het uh, zou zomaar kunnen. Het klimaatakkoord, een, een kinderpardon wat er toch is gekomen... Uh, de winstbelasting die voorlopig niet verlaagd wordt. Uh, instelling van het Wopke Fonds. Hoe is het om, om dat soort linkse plannen uh, samen ja, door te u zetten?
3: U probeert mij nog even een beetje uh, op te ruien. Dat heb ik door. Ja, kijk, Het mooie in dit kabinet is... we zitten uh, in het schip met vier partijen... die op een aantal punten uh, hele verschillende ideeën hebben... over wat goed is voor Nederland. Um, wat ik nou mooi vind, is dat we ook op de meest ingewikkelde dingen... als immigratie en klimaat er steeds in slagen om te komen... met een, met een, met een pakket aan maatregelen... waarvan ik zeg, daar durf ik wel voor in de wind gaan staan. En neem bijvoorbeeld uh, migratie en het kinderpardon. Uh, uiteindelijk is er gezegd, we moeten wat doen aan de oude zaken. Uh, maar er is toen ook wat gedaan aan een diepgewortelde wens van de VVD... om die discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris in dit geval... om uh, die weg te halen. Nou, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel een betere aanpak... dan wat we hadden uitonderhandeld in het regeerakkoord. Dus daar zijn we sterker uitgekomen als coalitie. Hetzelfde geldt voor het klimaatakkoord. Um, kijk, we kunnen niet met z'n allen ontkennen dat er niet wat moet gebeuren. Um, sterker nog... Ik denk dat het dan ook een enorme kans is om daar in Nederland in vooruit en voorop te lopen. Omdat het ook allerlei nieuwe innovaties met zich meebrengt, noem maar op. Alleen het moet wel haalbaar zijn en betaalbaar zijn. En we moeten mensen niet onnodig op kosten jagen. We nemen hier ook de tijd voor.
2: Binnenkort moeten we de maximum snelheid naar, naar 100 verlagen.
3: En Dat zijn natuurlijk allemaal helemaal geen leuke dingen om te doen. Uh, maar als er adviezen zijn, gaan we er altijd serieus naar kijken. Maar
2: daar gaat de Vroenpartij.
3: Ja, maar... U drukt mij nu in een, bepaalde, in een bepaalde hoek waar ik helemaal niet in wil zitten.
2: Ja, ik, laat, ik, laat ik dan zeggen waarom ik het vraag. Ik hoor uit kringen rond het kabinet, zo noem je dat dan altijd. De, uh, dat... Dit is ja,
3: goed ingelichte bronnen. Nu begrijp ik waar die naam vandaan Ja,
2: betrouwbare bronnen. Dat u in de ministerraad uh, heel actief bent. Vooral als het gaat om het benadrukken van de VVD-lijn.
3: Uh, nou ja, dat uh, vat ik dan maar op als een. Compliment, want dat is zeg maar het nest waaruit ik kom. Um, maar dat gaat verder niet... dan alleen
2: maar minister voor Rechtsbescherming zijn.
3: Ja, maar ik, kijk, als minister heb je natuurlijk een portefeuille, uh, maar je hoeft geen ministerraad te hebben als je niet ook met elkaar meekijkt. Uh, ieder besluit dat wij nemen is namens het kabinet, namens de regering. Uh, en ik vind dat als er dan voorstellen worden voorgereden, dat je daar soms ook wat van kan vinden. Uh, net zo goed als dat ik mijn collega's altijd uitnodig om ook wat van mijn voorstellen te vinden.
2: Moet u soms ook uh, uw eigen premier Mark Rutte een beetje afremmen? Want die staat wel bekend als uh, dat hij eigenlijk met iedereen... Uh, wel goed kan samenwerken. En uh, vaak pas een paar weken voor de verkiezingen... wordt het weer een echte VVD'er.
3: Nou, zo zie ik dat niet. Ik vind dat hij dat echt uitstekend doet. En kijk, als je alleen maar in dat kabinet zit... om je VVD-geluid te bepleiten... dan is het natuurlijk ook gewoon gauw over... Uh, en als de anderen dat zouden doen... dan zou dat ook alleen maar irritatie uh, over en weer uh, opwekken. Ik heb juist ook het idee dat we daar echt gewoon zitten voor de zaak. Uh, en dan zit de VVD er misschien net wat anders in... dan iemand van de ChristenUnie. Maar er is altijd de bereidheid om er in gezamenlijkheid uit te komen. Um, en dat, ja, dat vind ik ook wel wat, wat, wat waard. En natuurlijk is er dan discussie in de ministerraad... En dan is het ook niet gek als ik misschien wat anders kijk tegen nou, noemen we een onderwerp als de woningmarkt of het financieel beleid dan iemand van een andere partij. Uh, maar uiteindelijk komen we er iedere keer uit en heb ik ook de indruk dat wat we doen uh, vervolgens op draagvlak kan rekenen.
2: En heeft u het zodanig kunnen bijkleuren dat ook de VVD zich erin kan herkennen?
3: Kijk, als de VVD zich er niet in kan herkennen, dan heb je een probleem. Maar dat geldt ook voor de anderen. Als de ChristenUnie zich er niet in kan herkennen... of als d 66 zich er niet in kan herkennen, heb je ook een probleem. Dus de kunst is om een goed inhoudelijk debat te hebben. Elkaar te overtuigen. Ook te zeggen van, hier zitten echt, wat mij betreft, pijnpunten. Ook begrip te hebben voor de pijnpunten van de ander. En dan te kijken of je tot iets kan komen waar uiteindelijk Nederland wat, wat mee opschiet. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een aantal van de grote vraagstukken... die er nu op ons bordje liggen. Migratie veiligheid, klimaat, pensioenen, dan, nou, dan hoop ik dat ook de rest van Nederland ziet... dat we hier in uh, de afgelopen twee jaar... wel een aantal belangrijke stappen hebben genomen.
2: Sander Dekker, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag ja, gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 50... Zoals ik al aankondigde, dinsdag zijn we er alweer. Dan praat ik met PG over impeachment. De geschiedenis van de mogelijkheid om in Amerika de president af te zetten. Wil je reageren op deze aflevering? Doe dat dan in wat ze noemen de comments in je podcast-app. Het kan ook op Twitter of via een mailtje aan betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl En wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar flip, en, flip, en Tot dinsdag.
1: Betrouwbare bronnen